0: Proyecto Marca Zaragoza
1: con Pablo Carreras.
2: Por encima de la una del mediodía de este martes 3 de octubre ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este directo marca Zaragoza de martes ya 3 de octubre de martes en jornada intersemanal, ya saben que en poco más de 48 horas el Real Zaragoza se plantará en el Estadio Nacional de Andorra, tres sesiones que realmente son dos y media porque la de ayer más de recuperación, de regeneración, no como decía eh, el propio el propio técnico que no tanto de, de trabajo, que no tanto enfocado plenamente la tarea hacia el partido, partido que no va a ser sencillo por la situación en la que llega el Real Zaragoza, muy obligado, exigido a fútbol y también desde luego a resultados de ha pasado de un eh, 5 de cinco de un 15 de 15 a un 1 de 9 ya no está de hecho ya saben en ascenso directo, ayer victoria 3-0 del Real Club Deportivo Español contra el penúltimo rival del Real Zaragoza contra el Racing de, de Ferrol buena versión de, del equipo catalán, ya pues bueno siendo uno de los dominadores desde luego de la categoría de plata nuevo líder, el Club Deportivo Leganés, insisto, más allá de la tabla que estamos a las alturas de temporada a la que estamos sobre todo, importante recuperar la dinámica de Sumar y sobre todo la de fútbol recuperar sensaciones, se ha caído el Real Zaragoza y tiene bueno, pues que decir no si ya lo hacía cuando ganaba, también cuando pierde, sobre todo cuando pierde, amplio, más margen de mejora. Hoy el equipo ha trabajado con Fran Gámez, aparentemente con normalidad junto al resto de sus compañeros. Recuerden que se perdió a la convocatoria de lo de este domingo ante el Mirandés. También con Cantal Lequech y con Iván Azón, que son aquellos que se retiraron aparentemente fatigados en lo muscular contra el Mirandés. No acabaron ni el partido, ni Azón, ni el propio lateral izquierdo francés. Veremos a ver si apunta al once o no Cantal Lequech, que ya decía el propio Escriba que no iba a estar para los tres partidos. Con normalidad la realidad ha transcurrido en la mañana y con la exigencia de este Real Zaragoza que, insisto, tiene que dar un paso al frente, lo tiene que hacer la plantilla, por supuesto, también el entrenador, con el eterno debate. Va a haber cambios, va a haber novedades en el libreto, en el estilo de, de escriba. Luego escucharemos una declaración curiosa al hilo de, de esto. Eh, no tuvimos ayer tiempo de meter la, en la tertulia en la tribu, pero hablando del Mirandés, igual dio con la clave, escriba, de, de lo que le pasa a su equipo, a este Real Zaragoza. Eh, dos apuntes... Eh, no sé si extradeportivos o que se salen puramente de deportivo en lo que hace referencia al primer equipo. Eh, ya se conocen más horarios. Eh, de hecho, os conocemos ya los horarios hasta la jornada número 14. El Real Zaragoza va a jugar dos lunes seguidos. Ayer la Liga dio a conocer los horarios de la jornada número 13 y también la de la número 14. Y pues bien, lo que decía, dos lunes. En primer lugar, el Real Zaragoza jugará contra el Burgos en el plantío el lunes 30 de octubre, 9 de la noche. Eso la 13, en la 14, en la Roma Areda, lunes 5 de noviembre, 9 de la noche, recibiendo al Real Oviedo. Eh, la verdad que a mí me cuesta entender por qué hay equipos que pasan más. Eh, y, bueno, me cuesta entender, sé por qué es. Lo que yo no le encuentro sentido si luego el reparto televisivo, el reparto de, de los derechos eh, económicos de la, de la televisión... No hace justicia a aquellos que se ven sacrificados por encima del resto. De hecho, el Real Zaragoza, por detrás del español, es el segundo equipo que más partidos a la altura de la jornada número 14 habrá disputado fuera del fin de semana. Un total de 5. 5 de 14. Es verdad que con un asterisco, contando que el de esta semana, el intersemanal, todos los equipos van a jugar mínimo uno fuera de, del, del fin de semana. El español es el que más, con 7 de 14, insisto, a la altura de la jornada número 14. El español, el 50% de sus partidos los ha jugado, los habrá jugado, eh, llegados a la primera de noviembre, fuera del fin de semana. Es algo tremendo. El segundo, el Real Zaragoza con cinco, al igual que Cartagena, que Valladolid y que, y que Real Oviedo. Eh, eh, es cierto, ¿no? Español y Real Club Deportivo Español, o sea, Español y Real Zaragoza son los dos equipos que si los sacas del fin de semana te sostienen la audiencia ya juegan en viernes o, o el lunes. Vale, me parece correcto. No lo, no lo comparto, pero me, me parece, si los equipos lo firman, pues adelante. Pero que luego el reparto del dinero televisivo sea justo con aquellos equipos que han tenido que, que pagar más que, que el resto jugando los partidos fuera del fin de semana, con lo que ello supone. Semanas de trabajo diferentes, o muy largas o más cortas, aficiones que no se pueden desplazar o que no todos pueden acudir al estadio en cuestión si se juega de, de local, porque sus horarios laborales o personales, su vida en general, no, no, se lo, no se lo permite. Si los equipos lo firman y se prestan a ello… Pues si te toca jugar en viernes o lunes, pues te fastillas, tú lo has firmado. Pero que luego el reparto económico… En fin, no me quiero quejar demasiado porque siempre me dicen que estoy hablando de los horarios y que siempre veo que el Real Zaragoza es uno de los perjudicados. Juzguen ustedes mismos, ahí se dan a conocer dos horarios, los dos, el Real Zaragoza de manera consecutiva el lunes. ha jugado Habrá jugado a la altura de la jornada número 14 el, un 35% de sus partidos fuera del fin de semana, el que más es el español, con 7 de 14 un 50% y otro apunte Jano Monserrate, el que está llamado a liderar el juvenil división de honor del Real Zaragoza, el juvenil ha convocado por la sub-18 para el 4 Naciones en Tenerife convocado por la eh, sub-18 nacional por España, enhorabuena Jano Monserrate que tiene una pinta tremenda 19 minutos por encima de la una del mediodía, hay mucho de lo que hablar de este Real Zaragoza deportivamente y extradeportivamente, así que nos metemos en harina, insisto, en 48 horas, poco más. Juega el Real Zaragoza. Hay que recuperar a este equipo. Vamos. Hay que recuperarlo en cuanto a resultados y en cuanto a fútbol. ¿eh? En la tabla, pues seguramente todos lo hubiéramos firmado este 16 de 24. Tercer clasificado ahora mismo pero eso sí tiene que dar un paso adelante el equipo. Gonzalo Alba, Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? En primer lugar, valoración de lo visto y ocurrido el otro día en la Romareda, la derrota 0-1 ante el Mirandés, seguramente derrota injusta, lo decíamos ayer en la, uh -huh. en la tertulia. Si alguien no mereció perder, seguramente fue el Real Zaragoza, pero, ay, amigo, esto es el, el fútbol condicionado, ¿no? También el partido por lo que ocurre con Sergi y Casi antes de mirar lo de la segunda parte, hay que mirar también, ¿no? El planteamiento y los méritos del Real Zaragoza en la, en la primera parte decepcionante, ¿estarás de acuerdo conmigo? ¿no?
3: sí, yo creo que es un cúmulo de, de cosas, ¿no? Tanto el, el planteamiento como luego la, la expulsión de Sergi Rich. Y por supuesto el esa esa, infor, esa desafortunada eh, jugada de Jair en la que pues pone el pie y se va, se va para adentro como podía haber rebotado a Córner, ¿no? Entonces es una jugada. De, bueno de infortunio pero pero yo creo que, que tenía que ir más allá el, el análisis de la, de la derrota no eh, al final perder el partido es lo que lo que ves en el, en el móvil cuando miras el resultado y que el Mirandés la gana el Zaragoza pero si ves el partido por supuesto que no, no mereces perder incluso eh, ayer lo comentaba ¿no? con, mi, con mis propios amigos que, que al final si vemos el partido repetido y yo ya me lo he visto eh, si merece ganar un equipo es el Zaragoza con las tres ocasiones contadas que tiene pero las tiene ¿no? entonces sí que te da un poco de rabia por, por ese, ese ese desafortunado gol de Yair en propia puerta pero más allá de, la, de como te digo la derrota creo que que hay que mirar un poquito más allá y que hay que indagar en, en, en cuestionarse cosas que, que, que quizás no entendemos, ¿no? ¿Por qué no juega Marca Guado, que es el futbolista junto a Francho Serrano, que está actuando mejor en el mediocampo? Eh, ¿Por qué Michael Mesa sigue ligado a banda? Eh, bueno, en fin, son, son cambios, son cosas que, que, que desde fuera no, no se entienden. Porque al final el rendimiento del jugador es lo que te da lo que te da a entender y lo que te y lo que te demuestra, ¿no? Si si se encuentra como de en una posición o no. Eh, creo que Valera es el único extremo puro que tiene el Real Zaragoza actualmente, porque Manuel Vallejo o Mollejo no se pueden considerar. Una, cosa
2: de, una cosa de Valera, eh, juega a pierna cambiada y todos le presuponemos que su jugada preferente fuera dentro, es el fuera adentro, la, la conducción, la, la diagonal para, para patear, tiene esa habilidad, creo que lo ha demostrado. Pero yo vi cosas el otro día en Valera que me gustaron también. Creo que no solo es ese extremo que es el que más abunda a día de hoy, el que la pide uh -huh. al pie y déjame que yo soy el que inventa, sino creo que también al espacio puedo hacer daño. De hecho, eh, la primera del partido es un balón profundo de Borges que la Eso corre Valera y la pone de exterior es cierto con la zurda, igual la jugada le pedía con la diestra para que el, el efecto fuera interior y Azón pudiera haber, pudiera sí, haber que no por poco. Pero, pero igual le presuponemos una cosa a Valera, que es cierto, la tiene pero creo que también puede dar lo, lo otro la, la, la otra capacidad ¿no? de ser profundo y de pisar línea de, de fondo que es un perfil en los extremos que a día de hoy escasea y que creo que precisamente este Real Zaragoza a día de hoy lo, lo necesita más que, más que nunca ¿no? alguien que y rompa hecho, el espacio
3: y de hecho si te das cuenta Pablo es el, es el jugador por el que más hizo al final el Zaragoza juega no voy a decir para Valera, pero, pero casi no porque creo que es el jugador más peligroso que, que tiene sobre todo por fuera además sobre todo amparándome en las palabras de Scriba de que el partido estaba planteado para jugar por fuera mm -hmm. ahí es donde no entiendo por qué Michael Mesa juega en la izquierda cuando Michael Mesa estaba jugando hacia adentro todo el rato entonces o bien Mesa no entendió el planteamiento del partido o bien el míster mí no planteó mí, lo, el, lo el conoceré, partido por fuera
2: me, me chirrió esa respuesta que por cierto la vamos a escuchar en nada me chirrió la respuesta porque decía el partido estaba planteado por fuera, sobre todo en las situaciones de Germán, y, y es cierto, se ve, ¿no? El Real Zaragoza, no, no sé si basa prácticamente todo su ataque, no diría que todo, porque veo más balón directo a los sazón en Rich que, que, que en otros partidos, incluso vimos algún otro pelotazo de, de Cristian, pero, sí. pero me chirría que si tu planteamiento es todo por fuera, juegues con Michael Mesa a la izquierda, que no acaba ocupando ni posición de, de exterior, de, de extremo. Y tampoco acabó participando por dentro porque no era tu propia intención. A mí eso sí que me, me chirría y creo que va siendo hora de a uno de tus principales canalizadores de juego ofensivo, por la llegada que tiene y por la presencia y la calidad que todos le, le atisbamos, va siendo hora de recuperar al mejor Michael Mesa en su posición contexto predilecto. No, no sé si estás de acuerdo. Por eso mío.
3: en el análisis, bueno y un incisor, le pido a Cristian que por favor no espere tanto al delantero porque algún día vas a tener un susto. Es, es increíble la paciencia está de jugueto, Cristian sí, cuando, sí, llega, cuando llega el delantero. Eh, no, es cierto que, que lo que comento, no eh, creo que Michael Mesa está jugando lejos de, de su sitio natural, que es, que es jugar por dentro y detrás del delantero, que es donde, donde más peligro ha hecho. Lo vimos en el partido contra el Villarreal, lo vimos contra el Valladolid. Eh, ese el rombo que estaba jugando el Zaragoza, que yo sí que creo que era rombo, aunque no nadie lo quiere reconocer, o prácticamente nadie, pero yo creo que jugar por dentro como jugó el Zaragoza, coinciden con los con la mejor versión del equipo, y, y por eso no, no entiendo lo, lo de lo de Michael Mesa en la banda, cuando por cierto, también hay que decir que Cantán eh, no subía mucho la banda por ese físico que, 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 que arrastra, no porque al final lo que dijo Escriba y sí que tiene razón de que no, no ha tenido pretemporada y prácticamente no ha tenido participación. Entonces, claro, si planteas el partido por fuera pero tienes a Michael Mesa en la izquierda, no es un extremo puro ni muchísimo menos, entonces sí que como, como dices tú, no chirría un poco que, que el partido esté planteado por fuera Cuando pones a Michael Mesa a la izquierda Y tu único puñal es Germán Valera Me lo creería más incluso con Mollejo por la izquierda ¿no? Porque puede ser, no es un extremo puro tampoco Pero puede ser un perfil más de banda de Que Michael Mesa, mucho más mm. Entonces ahí sí que me creería pues, que, que tu planteamiento era ir por fuera Pero creo que, que la alineación o no era para ir por fuera o, o, o el planteamiento del Mirandés le equivocó a Fran Escriba, que no creo porque en la propia red de prensa reconoció que él sabía que el Mirandés iba a poner en cualquier momento eh,
2: Al hilo de esto, creo que ya me has destacado eh, lo, lo mejor también hay que mirar aquello que es que te deja más preocupado, no quizás en la, en la derrota y en la dinámica en la que está Inmerso ahora el, 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 el equipo. Eh, lo mejor Valera. De lo mejor Valera. Mm. Creo que también la segunda parte de la Y Borges, mejorado.
3: Hay eh, que destacarla.
2: Borges. La sí, viene esa banda derecha, siendo que Borge tampoco fue capaz de percutir la, la banda y de darle esa profundidad, pero lo vi bastante más suelto en, mm. en ataque que, que el otro día ante el Racing de Ferrol. Luego volvió a la, a la izquierda. En un cambio que, por cierto, quiero. Quiero. quiero comentar. Eh, ¿te, te preocupa un poco eh, lo, los planteamientos. O, la indefinición en la que vive este, este equipo, es que creo que es otro día en el que al margen de esos balones exteriores y quizás algún pelotazo más que, que en otro día eh, no, no sé atisbar un plan no, no sé decirte cuál es la intención de este Real Zaragoza más allá de intentar un partido en el que pasen pocas cosas y, y no sé si fiarlo todo a la Calidad superior Que siempre vas a tener respecto a cualquier rival Que tengas enfrente en eh, Mira, por ejemplo, al hilo de esto nos dice Moisés Millán No hay que recuperar al equipo, hay que ser valientes La gente prefiere un mal resultado Proponiendo que el aguantar el 0-0 Y te levanten el partido Yo estoy eh, a medias, de acuerdo sí. con, con Moisés Millán en, en Twitter, arroba radiomarca ZGZ porque creo que el Real Zaragoza fue valiente en la segunda parte Es cierto que ya muy condicionado Por, por la inferioridad numérica Pero creo que el equipo da un paso adelante en cuanto a intensidad eh, Actitud es que eso, Pablo... Creo que el fútbol acompaña algo más Pero creo que sí que es valiente el equipo con el 4-3-2 Cuando claro. lo más fácil hubiera sido el es que 4-4-1 Y ayer lo, lo, lo decía Y lo destacamos ya incluso en el, en el directo En la retransmisión del partido Que se tuvo que quedar con uno menos el Real Zaragoza Para que escriba valiente o no Eso lo juzgará cada uno Ahí está juntar a tres por dentro, y se vio que había más fútbol, incluso más proposición ofensiva no del Real Zaragoza.
3: Ahí está, por eso lo que quiero destacar es que eh, en ya no es del planteamiento, sino de la, de la formación táctica yo creo que jugando con tres por dentro Tienes mucha más amplitud por, por banda si es lo que quieres de verdad hacer. Porque al final el 4-4-2 lo que hace es sujetarte al equipo. Y es cierto que el Zaragoza defensivamente sigue siendo el equipo menos bordeado de la categoría. Eh, es cierto que este bache está pasando ahora. Y que de verdad, ojalá los baches sean siempre en el segundo, tercer puesto, primero, me da igual, en ese top 3 de la, de la categoría, porque quiere decir que estás arriba, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que en esos planteamientos, claro, dices, ¿el Zaragoza quiere llevar la iniciativa? Es que a lo mejor, es que no lo sabemos, porque eh, con un 4-4-2. Es cierto que tus centrales están jugando horizontalmente, pero ese juego es un juego vacío, por supuesto. Eh, que a mí, que, me, que se la pasen Jair y, y Francés, o Jair y Mouriño, los que estén, pues al final Zaragoza no le hace, no le hace atacar. Es que es, es un equipo en el que los delanteros tocan poco el balón. O sea, no vimos a Iván ni a Enrique hasta que estuvo, ni a Vallejo cuando entró eh, con mucho balón, ni, ni con ocasiones. Entonces lo que me preocupa realmente es que el Real Zaragoza haya disparado a puerta en los últimos tres partidos, si no me equivoco, han sido seis disparos a puerta en los últimos tres partidos, los dos Racing y, hmm. y el partido frente al Mirandés cuando dos de ellos ha sido en casa es un, es, es un dato que
2: viene a es manifestar eh, la, el descenso ofensivo ¿no? de, del Real Zaragoza o el bajón
4: ofensivo ¿no? que es como se está Porque, porque en Cartagena es cierto
3: que, que no mereces eh, quizás yo diría incluso ganar porque el, el juego fue como fue pero por lo menos tiras cinco o seis veces a puerta que al menos, oye, pues si de cinco has metido tres, pues tienes efectividad, ¿no? Pero, pero yo creo que lo más preocupante es lo que te digo, la falta de, de disparos a puerta y de producción ofensiva. Eh,
2: vamos a llevar el debate a otro, a otro punto. Eh, siempre intentamos adivinar qué es lo que va a hacer Fran Escriba. <ríe> Se está volviendo en, en tarea ardua y complicada, ¿eh? Hay que, hay que reconocerlo. ¿Qué harías tú? ¿Cómo le darías...? Esto ya opinión muy personal de, de cada uno Sé que se está hablando mucho de, de volver al rombo Yo ayer lo dije, no lo acabo de ver Porque creo que es un sistema En el que desencajas o minimizas al que está siendo diferencial ahora mismo A Germán Valera No le encuentro yo del todo el hueco al, al propio Germán no, Valera no, es que... Hay gente que dice, no, llevarlo a la doble punta Bueno, no. el otro día se vio a Germán Valera en la segunda parte La doble punta, es cierto que condicionado por la inferioridad numérica Desapareció Valera de, del Totalmente. partido eh, hay gente que está hablando del 4-3-3, del 4-1-4-1, que seguramente yo me decantaría más por, por aquello Pero Escribá, si algo ha dejado muy claro, es que quiere jugar con, con una doble punta, con, con dos delanteros Lo hizo el año pasado y lo, y lo ha hecho este año durante todos los partidos Hay gente que está hablando del 4 3 1 casi mismo guión, igual ahí sí que ubicas tú a Michael Mesa en la mejor posición pero no es un delantero o no es una doble punta como, como tal. Eh, no sé, Gonzalo, teniendo en cuenta eso, las premisas de, del entrenador, ¿tú por dónde tirarías?
3: Teniendo en cuenta que, que no va a cambiar de sistema, por supuesto, eso es lo primero y hay que dejarlo claro, porque además ya, ya lo ha dejado claro muchas veces, no es algo nuevo o que vamos a adivinar, sino que es algo que pero, ha dicho. Pero yo,
2: yo escriba lo, lo considero un tipo...
3: Sensato y coherente. Sí. No,
2: no, no creo que sea ese entrenador que se da de cabeza siempre contra el, el, el mundo y contra lo mismo. Y... Se habla mucho de técnico inmovilista, ¿no? Es este cierto que. que siendo objetivos, hasta ahora lo, lo ha sido, porque hasta cuando decíamos que hacía un rombo, realmente no era un rombo. Para mí cuando hacíamos con, algo diferente, no era volantes. tan diferente. Era más un 4-4-2 con matices. Pero insisto, lo considero un tipo sensato y coherente. Llegará algún momento en el que si esto sigue sin dar resultados, tendrá que cambiar. Ojo, por el bien del equipo y al final hasta por su, por su, por bien. su propio sí, sí, no, bien.
3: A ver, yo creo que, que estoy en la línea de lo que dices de que es un tipo sensato y, y más que maduro en el, en el fútbol. O sea, la, la trayectoria que tiene lo ha, lo ha demostrado. Pero es Verdad que eh, cuando llevas tres partidos que, que tu producción ofensiva es la que es, yo creo que en ese caso te tendrías que dar cuenta de que quizás ese cambio sí que es necesario. ¿Por qué? Porque si el 4-4-2 no te está dando ningún resultado positivo, no puedes eh, encabezonarte en seguir con dos puntas. Quizás a lo mejor la solución pasa por jugar con una arriba y Y Luego, además, atrás.
2: estás aprovechando la doble punta.
3: Porque claro, es que tampoco es que...
2: les está suministrando de balones.
3: No, no, y, y ya no es eso, sino que las cifras son las cifras. Un gol de Iván Azón, cero de Sinan Bakis, que son los que más han jugado de, en, la, en la doble punta. E incluso, como, como dices, no, ya no por por, por desacierto de, de los delanteros, sino porque esa producción ofensiva… ¿Cuántos centros ha metido el Zaragoza a la cabeza de Bakis o a la cabeza de Azón? Es que yo creo que, a, a, quitando los corners, no, no se ha puesto ningún balón al área, a la cabeza de ninguno de los dos delanteros, que, que precisamente… Son dos delanteros que viven de rematar en el área y que viven de, de estar en el área. Si tú no suministras a un jugador que necesita varones, al final lo que haces es eh, bajar el valor y el nivel de ese propio jugador que es el que necesita que le suministres varones. Mm. Quiero decir, si, si estuviésemos ante, una, ante un desacierto de los delanteros, no preocuparía tanto porque tu producción ofensiva sí que es eh, abundante. Mm. Pero si tú tienes dos centros por partido, es que es imposible que os digan tres tomates. Es que, mira, o sea, creo que ha estado... ¿Cuántos paneles han llegado a Bakis o Creo que
2: ha estado ¿no? en, en una de las claves, los Bakis, los eh, Azón. Serian Rich tenemos menos tema para, sí. para valorarlo, porque es el que menos ha jugado. Y encima el otro día... Eh, para mí con cierto componente de, de infortunio Acaba siendo expulsado Él va a buscar un balón en una zona del campo Donde no había una cabeza Y en el
3: último momento aparece una,
2: una cabeza Él asume el riesgo
3: Por cierto, parecida y, a la de ayer en el español ¿eh? y,
2: Sí, eh, mira, lo, se me pasaba a comentarlo Efectivamente, muy parecida eh, El... Es cierto que él compra boletos y asume el riesgo y lo acaba pagando, pero, pero para mí no hay intencionalidad ni, ni mucho menos. Luego es cierto que es aparata a la entrada porque el pie se le queda arriba, encima el contacto no es fugaz, sino que se prolonga durante el, el tiempo. Luego creo que el jugador del Mirandés pone el resto para sí. que la acción sea aparatosa. Gabriel Martínez lo hace muy bien, siendo que es un chaval relativamente joven. Pero a, a lo que iba, este tipo de futbolistas, los bakis lo, los Sazón, incluso voy a meter en el mismo saco a, a Michael Mesa, a Manu Vallejo. Si algo no pueden pasar, son desapercibidos. O sea, ah. ellos tienen que, que dejar su pozo. Luego las podrán meter y las podrán fallar. Y les juzgas en base, en base a eso. Pero, pero que, que, que pasen desapercibidos, que no sean protagonistas en el partido, es que es minimizar a futbolistas que a priori tienen que marcar la, las diferencias. Y, y lo digo de verdad. Eh, te puede minimizar el rival por su planteamiento, porque trabe el partido, porque te lleva a un contexto donde tú no te encuentres cómodo compitiendo. Pero tú, desde tu propio planteamiento, no te puedes minimizar nunca. Porque si algo tienes... Es la ventaja previa de que tu nivel medio de la plantilla va a ser siempre muy superior al de 18, 19, 20 equipos que tengas enfrente a lo largo de toda la temporada. Que te minimicen otros. No te minimices tú desde el planteamiento y desde. Eh, que si el Muchas veces hablamos de esquemas, pero creo que también hay que hablar de, de para qué esos esquemas, ¿no? Eso y la intención es. con la que tú tienes. Eh, con el 4-4-2 se puede jugar muy ofensivo y muy bien al fútbol es que está más la cosa mm. en el esquema sí, pero en la intención, en la proposición del el equipo, el ¿eh? con lo que tú busques con ese esquema y con esa ordenación de jugadores
3: Yo no sé quién escuchaba ayer, no, no lo recuerdo ahora pero, pero fue de esta casa que, que, que Zaragoza en casa sobre todo en la normalidad, en todos partidos, pero en casa tiene que salir los, últimos, los primeros 15 minutos a comerse al rival, o sea, que el rival sea adherente y tenga miedo de viñar a Romareda. rivales que. Sí, vienen, lo decía
2: Miguel, Miguel y no Hay unos
3: rivales que vienen a, a, a echar la tarde, a pasar los 90 minutos como puedan y si llevan un empate perfecto, pero es que si engancha una la van a meter. Entonces, <risa> creo que hay que cambiar ese. A eso me refiero con cambiar el planteamiento, pero sobre todo lo que dices de los puntas Claro, si nos fijamos en el partido de Cartagena, que es el partido más goles se ha marcado Zaragoza, que son tres en un partido, eh, dos de ellos vienen con centros. Es cierto que el segundo es el infortunio de Alcalá, que, que la mete más por toda la escuadra, sí. pero viene de un Buenas centro y al final la suerte la tienes que buscar. Y si Gámez pone ese centro y Alcalá lo metes, porque Gámez primero ha puesto el centro. entonces Y el segundo es de Nieto, una jugada perfecta de eh, ejecutada perfectamente con, con un centro rosa atrás. Quizás ahí tengas uno de los puntos positivos, explótalo. Mm explota los delanteros que tienes, porque Sinan Makis no es mal jugador, si, no, si, si fuese mal jugador estaríamos de acuerdo todos, pero es que sabemos el potencial que tiene, pero sí. claro, no le llegan varones, y el año pasado el Andorra lo que le dotaba, por ejemplo, era de varones marcó 12 goles porque le dotaban de varones pero, pero a mansalva <risa> Entonces claro, si a un delantero tú le das 5 balones No te puede hacer más de 5 goles Pero si le das 50 Y, y era, un delantero,
2: era un delantero que también salía a recoger Ese tipo de, de balones a la frontal Pero claro, es que la Andorra vivía en torno a 10-12 metros Más sí. adelantado de lo que vive ahora el, el Real Zaragoza en el, en el campo a, Al hilo de esto, venga De, de debates, de, de esquemas y de, y de todo esto La respuesta que prometíamos de escribir, Venga, la metemos que si no nunca la, la escuchamos eh, eh, He dejado incluso la pregunta Para que se entienda el contexto de la respuesta Respondiendo por el mirandés Igual ha dado en la clave del problema de este Real Zaragoza, también hablaba del planteamiento el otro día de su equipo.
5: Te deja algo preocupado, el no sé si decirlo bajo un ofensivo en los últimos partidos, dos partidos sin, sin marcar y, y cuánto ha notado también hoy el equipo esa defensa que, que ha planteado el Mirandés con, con tres centrales y dos carrilos No sé si, si te la esperabas, si era una de las opciones también que habías trabajado. Sí, sí me la esperaba, me la esperaba. Al final pues eh, te pasa a ti cuando, cuando las cosas no te salen. ¿no? Una de las cosas que piensas es, como he hecho yo hoy, cambiar jugadores. Otra cosa es que te las piensas es, es cambiar sistemas. Lógicamente el Mirandés venía de dos derrotas, llevaba bastantes goles en contra eh, tenía claro que se iban a proteger y pensaba en las dos situaciones, una que metieran tres centrales como así fue y la otra que incluso nos metieran como también fue meternos tres dentro, ¿no? entonces ya lo habíamos hablado, habíamos trabajado de no ir por dentro porque lógicamente en el carril central tenía muchos jugadores y por eso eh, insistimos mucho sobre todo en este lado con Germán en la derecha para que fuese constante por la derecha ya que era donde más peligro les hacíamos pero sí, sí que me lo esperaba y respecto a preocupado, yo siempre lo entrenadores yo creo que siempre estamos preocupados eh, cuando nos salen bien las cosas y cuando no nos salen, pero me refiero que mi única preocupación ahora ya es el jueves y, lógicamente, ya le estamos dando vueltas a los pocos días de entrenamiento que tenemos. ¿Qué podemos hacer para el jueves? Un partido que es absolutamente distinto, porque hoy hemos entrado en un equipo que, pese a tener uno más, nos ha cedido el balón y les hemos dominado. Y creo que les hemos ganado con cierta claridad la posesión. Vamos a un equipo justo, todo lo contrario, un equipo que quiere la posesión, que quiere dominarte y que nosotros tampoco, tampoco es el partido, la idea de partido que, que queremos para el jueves. Por eso digo que no preocupado, fastidiado, enfadado más por el resultado, no por la actitud de los Chicos, pero sobre todo pensando en lo que viene, que, que es lo único ahora ya que nos tiene que preocupar.
2: Ahí estaba la respuesta íntegra de Fran Escriba, he querido meter incluso la pregunta para que se Entendiera el contexto, eh, hablaba en la Última parte de la declaración del próximo Partido, de lo de Andorra, con todo Lo que eso supone por el tipo de rival Pero quédense sobre todo con la primera parte De la respuesta, en la que hablaba del planteamiento de partido Lo que comentábamos, lo de Germán por fuera Sobre todo buscar por fuera y no tanto por, por Dentro, pero sobre todo, si le sorprende La defensa de tres del mirandés y dice, bueno, es que cuando Los equipos no consiguen resultados, es normal Que cambien jugadores, como yo he hecho Refiriéndose a escriba a sí mismo, o que cambien incluso esquemas eh, igual ha hablado más de cambios de esquemas del rival, que no tanto de, de, de su equipo Mañana habla escriba Mañana evidentemente se le, se le preguntará por si ha pensado O cómo piensa darle la vuelta a todo esto Y, y volver a, a dar ese paso adelante que, que tiene que dar él y que tiene que dar Por consecuencia también el, el equipo eh, Venga, por ir cerrando la actualidad del, del Real Zaragoza Nos dice Harry Colombo, por ejemplo, en Twitter Grau y Moya juegan en paralelo y con muy poca movilidad Necesitamos gente que se ofrezca y que mire hacia arriba No siempre hacia atrás Bueno, es que esa es otra batalla, la del centro del campo donde no te impones, porque tu intención casi nunca es ir por dentro, pero es que además muchas veces pierdes la batalla numérica también en línea de, en línea de medios en el 4-4-2. Por eso se me hace a mí especialmente importante también la presencia de mesa en la en la media punta por una simple cuestión numérica. Tener uno más uno más, uno más por, por dentro, tener dos pies más, además que dos pies, ¿no? Los de los de los de Michael Mesa. Hablaba de Grau, para mí, Grau, más que potable su segunda parte sí. el otro día, y, y demostrando que puede tener esa movilidad que se echan falta en el Real Zaragoza con la ausencia de. Con la de Francho yo lo
3: decir. Es más parecido, ahora lo decías, es más parecido el perfil de Grau a Francho que cualquiera de… Pero, pero de es Grau
2: el con... que se lo tiene que creer, que Grau yo entiendo por qué se le ha catalogado y considerado más posicional que, que otra cosa, sí. porque cuando llegó, lo vimos en el 4-1, 4-1 de Jim, recuerdas, con uh -huh. Petrovic de Ancla y, y, Francho, y, y Francho y Grau de, de volantes, demostró tener esa movilidad, una vez pasó lo que pasó del corazón y tal, luego ya creo que se… En corsetó demasiado en un perfil posicional con, con Carcedo.
3: Sí, además lo que te digo, no que era, que era muy importante con sobre todo con Jim, pero es cierto que además eh, no se le ha dado una... O sea, con los refuerzos que se han traído, aparte de la, del retorno de, de Marca Aguado eh, no se le ha dado esa etiqueta de importancia ¿no? a, a Jaume cuando lo hablábamos el, el pasado viernes que ciertamente Jaume es un muy buen futbolista y de hecho creo que está a nivel de, de la plantilla de Zaragoza ¿qué pasa? que con la llegada de Tony Moya y de y, como digo, de Marca Aguado perdió ese papel, junto además el de la, la estancia ya de Francho Serrano perdió ese papel de, de centro de la pista titular, pero yo creo que la, la ausencia de Francho le ha hecho asumir esos galones por supuesto no como Francho porque es mucho más dinámico pero creo que sí se acerca más al perfil no y creo que por ahí... Eh, podemos tirar bien con, con Jaume Grau y con otro que la acompañe. Para mí sería marcavado porque porque hay que hablar del nivel de Toni Moya. Yo creo que Toni Moya hay que pedirle mucho más. no está. No podemos está, hablar nivel. del
2: rol el contexto que le da escriba pero creo que hay que empezar no, pero, a mirar también al, al, al futbolista y de, y de verdad. Es. Pero, pero, pero ojo, eh, eh, pedirle más porque, porque, puede, porque creemos porque que lo tiene es, sí, y porque sí. pensamos que lo tiene. Que, que, que no es aquí criticarle por criticarle. no porque Se exige en base a lo que tú eh, en base a las expectativas y en base a lo que tú puedes dar Y has dado a lo largo de, de, tu, de tu carrera Y creo que Tony ya lo, lo tiene eh, Gonzalo, que ha, hablaremos en los próximos días del Real Zaragoza Desde luego mañana en la, en la previa Mañana habla escriba Por cierto, un Real Zaragoza Con Lecuch Azón, trabajando con normalidad y con Gámez igual, Gámez apunta a entrar en la convocatoria, veremos si en el 11 con minutos en la segunda parte, o se reserva su participación, la de la del, del puerto de Sagunto, para el domingo, que vuelve el fútbol también el domingo a la Romareda, intersemana, ya saben, el jueves a las siete, Estadio Nacional de Andorra, domingo 9 Romareda, ante la agrupación de Bordeaux Alcorcón. Uf, qué miedo me da ese,
3: pf, ese partido. Partido muy parecido al de eh, De los lunes mejor ni hablamos, ¿no? Mejor que no. Mejor que no. Vale. Yo saber lo que opino.
2: Un abrazo, amigo. Cuídate. ¿eh? Un abrazo, Pablo. Venga, pues ya saben, con lo de Jano Monserrate convocado por la sub-18 para el Cuatro Naciones Internacional Sub-18 en Tenerife, se enfrentará a España, a Portugal, Turquía y Rumanía. Ahí se ha colado el atacante del Real Zaragoza que puede jugar en muchas posiciones, en el último tercio. Extraordinaria habilidad con la, el balón en los pies, en conducción, en regate, uno de los llamados a liderar ¿eh? la nueva jornada de, del Juvenil A, del, del Real Zaragoza. Juvenil de segundo año, ya siendo primero, tuvo participación. E importante en el Gran Juvenil ah, del, año, del año pasado el de Pausán, Saragüez, Liso Terreri y compañía, pues ahí también se coló Jano Monserrate que tiene una pinta tremenda una de las perlas de la ciudad deportiva, enhorabuena desde luego para, para él 43 minutos por encima de la una del mediodía martes 3 de octubre, hoy es día de baloncesto y del bueno del europeo muchas cosas en juego en Suecia venga, hasta ahí nos vamos a marchar
6: Atención
1: Zaragoza Vuelve Fofito con su nuevo espectáculo Viva el Circo 2 Más magia, más circo y más diversión Vuelve a tu infancia cantando y recordando Las canciones que marcaron tres generaciones Estas fiestas del Pilar no te quedes sin tus entradas Compra de manera anticipada Con grandes descuentos en vivalcirco.com
0: Desde el 6 de octubre en Zaragoza Valdez Partera Todavía no conoces la app Ruta Z si comer chocolate no te parece ya de por sí una experiencia 5 estrellas en El Rincón te las regalamos
1: Compra Emanems, Twix y Mars en El Rincón y podrás ganar cada día experiencias 5 estrellas en restaurantes Michelin, spas y un
0: viaje de lujo a donde tú elijas Este jueves el Real Zaragoza viaja hasta Andorra la Bella desde las 7 menos cuarto de la tarde y desde Dalai de Partera, Andorra, Real Zaragoza. Este jueves en Marcador vive con todo el equipo de Radio Marca este apasionante encuentro y participa en nuestra porra a través de nuestro Instagram. El ganador se llevará una cena para dos personas en Dalai Valdez Partera. Condiciones en la publicación. Además, si vienes con la camiseta del Real Zaragoza, celebraremos los goles con un botellín de ámbar totalmente gratis. Vamos a empezar las fiestas del Pilar con tres puntos que nos vuelvan a ilusionar. Radio Marca Zaragoza. Sintoniza tu pasión. En el condado de Aragón seguimos atendiendo. La Ternasca, en calle Estebanes 9, en el corazón del tubo, te ofrece la información del baloncesto aragonés.
2: Venga, dos menos cuarto de la tarde, día de baloncesto y del bueno, del europeo. Muchas cosas en juego hoy desde las 7 en Suecia ante el equipo checo. No es un chiste, ante Pardubice. El jueves se eh, cierra la serie de tres, este triangular, donde pasa el mejor. Hoy, siete de la tarde, Pardubice, casa de Monzaragoza. Paco Gotaina. Paco,
6: buenas tardes, ¿qué tal? Empezamos la semana, la semana ya al lío, bueno, ¿no? Bueno, es que martes, miércoles, jueves. Luego, viernes y sábado. Luego viernes y sábado. Luego miércoles, o sea, eh, sí, sí. Eh, Viene por, ceñir, ahora, no, por ceñir nada más esta semana. Hoy los chicos, mañana las chicas, pasado los chicos, viernes las chicas, sábado los chicos. Sí, sí, sí. O sea, a piñón. Bien, bueno, lo que nos gusta, ¿no? Lo que queremos es ver baloncesto. Ahora vamos a ver si las cosas salen un poco como queremos que salgan, eh, empezando por esta tarde. No hay, no hay plan B, no hay <ríe> otra opción que sacar el partido para adelante. Y hay que sacarlo, y se, hay que sacarlo, y se saca, y punto, y se acaba. Yo
2: entiendo el mensaje de Porfirio, el que se crea favorito y el que se crea el mejor, que no viaje mm -hmm. conmigo.
6: Pero desde aquí lo tenemos que decir,
2: Casa de Monsaragoza es muy favorito.
6: Sí. Tiene que ser muy favorito. ¿Sabes qué pasa? La, yo veo... A ver, por ver peligros que puede surgir, ¿no? el primero la relajación jugamos contra un equipo súper inferior jugamos contra un equipo que pues, fíjate tú que liga, que no eh, tienen así a nadie famosete que no hay ningún jugador eh, ambicionado ni que conozcamos de que ha estado por ahí brillando en ningún sitio, que no hay presupuesto pero, eso es, eso es cierto, y pasado mañana vamos a, hacer, a repetir prácticamente lo mismo pero, comentábamos con Jorge hace unos minutos antes de entrar en directo que jugamos en una ratonera Jugamos como en eh, con, con el, el, el pabellón de tu pueblo, Pablo. Igual que el pabellón de tu pueblo. Con todo respeto lo digo, pero es que es un partido... es un
2: pedazo de pabellón, además. Que es un partido de
6: competición europea. Jugamos con lo que tú decías ayer, con los balones que jueguen en Suecia. Que no sé si serán balones, pelotones, si pondrán Ibea en el, en el, en el balón o qué pondrá. Y... Eh, Arbitraje, pues de cuarta categoría en el mejor de los casos y sobre todo jugamos contra un equipo de los que no tienen nada que perder que juegan, a, yo digo siempre a, a la carga de la caballería ¿no? contra, contra los indios pues igual, eh, juegan muy muy eh, small ball, decía ayer Jorge y es cierto, jugadores pequeños muy rápidos juegan muchos tiros, muchos ataques por partido y estos son muy muy capaces de perder 90-120 pero que igual te meten 90 puntos. ¿eh? Entonces, tenemos que saber jugar con ese, un poco con esos condicionantes. Por ahí, un poco veo los peligros, porque, hombre. Eh,
2: yo, yo entiendo esto. Equipo ¿eh? contra yo, equipo no hay yo, color. Yo está lo claro. entiendo, pero yo prefiero jugar contra Pardubice Checo sí, sí. que contra. ¿Cómo era el equipo este turco contra el que jugamos en la BCL?
6: pinar Ah, sí, ¿no? sí, el Pinar, yo, claro. Yo prefiero no, jugar que está claro, que está claro. contra
2: Pardovic contra Pinar-Carsicay. Claro.
6: Y hombre por hombre, pues, pues goleada, ¿no? O sea, pero goleada de decir, bueno, pues que, que me voy a reservar a partir del minuto 20, aquí no juega ninguno de los titulares sí. ya, porque, porque me sobra equipo, porque mis reservas son mejores que sus titulares. Pero escucha, que hay que jugarlo, que hay que salir no, súper concentrados, no. empezar... Y hay que saber santo. capear
2: la exigencia y claro. a priori claro. el, el nivel, varios escalones por encima que has de tener frente a Pardubiche. Claro. Lo he tenido toda la mañana haciendo scouting checo. Jorge Callao. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. <risa> Creo que, que a día de hoy en Zaragoza, eh, a excepción del cuerpo técnico de Porfirio Fisac y, y algún que otro compañero que me sé yo también, que habrá estado por ahí mirando <risa> ¿Algún otro enfermo mucho, ¿eh? Eh, poca gente sabrá más de Pardubiche que Jorge, que Jorge Callao. No, no los va a contar cosas de, del rival, al que también, pues oye, por deferencia y respeto, hay que también ¿no? a, sí, atender sí. a cuáles son sus virtudes y también su, sus carencias eh, eh, pero antes de preguntarte por los checos, Jorge, te pregunto por un poco la sensación que tú tienes antes de empezar este triangular que además el formato es curioso, no se sale un poco también de lo, de lo normal o por lo menos a lo que nosotros, y entiendo que Casamemón está acostumbrado
4: también Hombre, yo creo que, como ha dicho Paco, no hemos comentado tanto hoy como ayer, eh, Casa de Zaragoza es superior con todo lo que eso conlleva, que también lleva cosas muy buenas, pero también cosas muy malas, como puede ser la relajación, como puede ser los nervios, la presión de, de, del, del favorito. Pero, vamos, eh, yo creo que, jugador por jugador, y como club y, y estructura, no tendría que tener color y Casa de mona, así como contra Real Madrid Unicaja, obviamente no se le pedía... Jugar bien, o por lo menos sí jugar bien con Rasmia, pero no ganar, es que a Casa de yo creo que, que se le tiene que exigir o pedir, mejor dicho, eh, ganar los dos partidos y ganarlos con muy buenas sensaciones. Uh -huh. eh, creo. Recuerden que aquí pasa el mejor. El mejor. El mejor de, lo, el mejor de los tres. Es bueno, eh, ayer anunció la, la competición que los dos mejores segundos también pasan. Los mejores segundos de los siete grupos que hay de, de tres, los siete sí. triangulares, los dos mejores segundos también pasan. siete
2: sí, de Portés hay 21 equipos participando en la previa, pasan siete más dos nueve, ¿no? Los exacto, dos mejores más dos, segundos exacto. Es que han Así entrado es.
6: en, en, en esta competición el Cholet y el, y el Estrasburgo, que, eh, bueno, que es, al, al revés. Eh, han, han nacido dos nuevas plazas que no estaban contempladas al principio y eh, vienen un poco por las eliminatorias de estos dos equipos franceses, ¿no? Así que de momento pasan todos los primeros. Si no hay ninguna ningún cambio Es que esta competición sí. y, y Estaría, bueno, estaría bueno que
2: ahora cambiaran las normas eh, Una vez arrancada la, la previa no La cual y de la, de la FIBA eurocup Lo explico, Cholet
6: que... y Estrasburgo Estaban inscritos los dos en la FIBA eurocup sí. En la BCL Y los dos han pasado en la BCL En el caso de Estrasburgo eliminando a Obradoiro sí. Entonces han dejado este hueco Telita, telita que, que sí. se les permita apuntarse en las dos previas Pero ¿no? si es que sí, eh, Estas competiciones, estas competiciones son. Es lo Yo por eso tiene. digo, quiero ver El pabellón ya hemos visto a mí a Porfirio con el del balón
2: dejo preocupado. Claro, pues. hemos visto imágenes
6: <risas> del pabellón, por eso te decía con el máximo respeto que además, me, me, tu, tu pueblo me encanta eh pero es un pabellón ratonera, es un pabellón sí. caja de cerillas, es un pabellón que, que si te sales de la pista, eh, te vas contra el público, o sea, sí. eh, pero es que hay siete filas, o ocho de grada, que hemos... en las imágenes que ha pasado el club, ¿no? Eh, los balones, el arbitraje, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Vamos al, al, al minuto 20, eh, 50-16 y así está todo arreglado, ¿no? Desde sí. luego que sí. Se lleva 13 jugadores, Estoy por para viendo por hacer el chascarrillo que las canastas son reglamentarias, ¿verdad? Sí, sí. Joder, al menos. sí. No, no, escucha, reglamentarias iban a ser, pero que estaban apoyadas en el suelo, que esto de verdad que yo lo considero a nivel de referencia y, y, y en mi tiempo de jugador para mí era completamente diferente jugar contra un, un, en un pabellón que las canastas estás en el suelo que las están colgadas del techo, pues porque de alguna forma pierdes la referencia un poco ya. de dónde estás en el campo. Eh, vamos a ver, no, ya, ya te digo, vamos al descanso, 50-16 y así no hay problema. Y, todo esto se acaba. y te decía, y lo hemos también comentado con Jorge, Jorge se ha llevado 13 jugadores. Se ha llevado 13 jugadores más que
4: nada por las dudas yo creo que Sincharini sí que va a jugar y Belgen también jugarán pero sí que es verdad que es mejor cubrirse las espaldas y en el caso de que alguno de los jugadores no llegue o tal y como está la situación aparezca otro jugador con eh, molestias, pues bueno, así te llevas 13 jugadores Ha viajado,
2: entiendo, Felipe Mincer sí. el argentino, Traoré, ha viajado
4: Traoré y, y, y ha viajado Javi
2: García y sí. ha viajado Javi García, que esto sí que es novedad porque era el que se venía quedando fuera de las citaciones Sí, no ha
6: viajado ni Obie Megano que siguen en proceso de recuperación. Esperemos que ya para poco... Bueno, es que Porfirio lo daba
2: la pasada como susceptible posibilidad para esta. Finalmente Eso no. Es. Lo que a mí
6: me hace pensar que si igual estaba para esta, para la, la siguiente tiene que estar. Debería estar. A ver si está el sábado en Manresa y no ha viajado eh, Mitchell Watt que a priori debería estar en Zaragoza ya, aunque, porque anunciaron la llegada del fin de semana, aunque anunció por fin, y es de sentido común, que no se lo iba a llevar a Suecia, pues porque lo que hacen aquí ahora es ponerle un poco al día sí. eh, lo, lo, la parte del de cuerpo está, técnico que se ha quedado, a nivel también. médico, físico... Y pero ya pero, la pero físicamente estufado. tiene que llegar bien, porque este viene de competir sí, hasta sí, hace sí, poco, Sí, ¿no? sí, sí, llega sí, a China. sí, sí. Además sí, sí. tenemos todos mucha curiosidad por saber eh, para qué llega, ¿no? Para ver por, por por qué. Porque ahora tenemos una acumulación. ¿Por qué o por de, quién? Claro, claro. porque. De, Hombre, de, parece desemboca. muy claro. De, de, pero pff. yo insisto, no me
2: pillaría los dedos todavía. ¿no? Eso, eh, pues, la opción de corte en el caso de Ocafor y también de, de
6: Caravís… 30 de octubre. Es 30 de octubre, hasta el final 27 de este que Quedan 27 días. A mí me da pánico lo de Ocafor. A ver cuándo se decide panico.
2: ejecutar, porque pare... no lo confirmo al 100%, pero lo dejó bastante claro Porfirio. Y si lo dice, entiendo que es por algo que uno de los dos va a salir. Eh, eh, claro, viendo el nivel de Okafor, parece imposible a día de hoy que porque tú quieras, por intención tuya,
6: eso, salga Okafor del equipo. Porque tú quieras, sí, sí. salvo que venga Pero... un Valenciano... A eso voy, por pues eso 0. yo tampoco 0. me ventilaría 20 días de Madre la ventana no, de corte no, no. a Dejan Kravis. Qué triste ser pobre. Todo
2: esto sin saber económicamente cómo está el club a día de hoy. Porque Pero igual el club no se puede permitir pagar mantener. días de más a, a un futbolista, a un jugador con el que no vas a contar. Está claro.
6: Vamos a ver qué es lo que sucede no en los próximos días. Porque Va, vaya, dos meses llevamos... También, porque Michel llevado. Watt es una vieja aspiración de Porfillo. Sí, sí, yo creo que tiempo, como, sí. como desde el mes de mayo. admitió eh, que había conversaciones... peleando con él. Y pues eh, sí, pero cuando acabe en China, sí, pero cuando tal, bueno, el caso es que ya está aquí y bueno, pues ahora hay un overbooking allá adentro impresionante de tener problemas con el 4 y el 5 a tener un exceso de, de recursos allí mm. tremendo, ¿no? Vamos A ver,
2: muy bien. Eh, dicho esto, primero ellos, luego los nuestros. Jorge, cuéntame algo de, de Pardubice, de, de este equipo checo. Nos decías ayer ya alguna pincelada. Sí, pues es más es, es, es más bol, es, <risa> uh, small small ball, es small eso es eh, pequeños en pista. Sí, se me atrapaba la S. Llevo una mañana yo con las S. Es eh, <risa> tremenda. Eh, a lo que iba, bueno, <risa> vale, juegan ellos con pequeños, se tiene que salir Okafor, pues. Sí, vamos. O debería,
6: debería eh, ser muy diferencial ¿no? En ataque sí, a ver cómo llega A nuestro aro, ¿no? Sí, tienen
4: sobre todo a dos jugadores norteamericanos Que ya nombró Fisak el otro día Que es Bryce Alford y Joe Brank Joe Brank es el único jugador Es el pivot Y es el único jugador que pasa de los 2 metros 0 3. Es decir, estamos hablando de un equipo muy bajo para Muy, lo, muy bajo. Para lo que estamos acostumbrados a ver en la ACB eh, y luego Bryce Alford, que para mí es el jugador que destaca, es un base de 1'91, que, que esto es un punto muy a favor que tiene, que es el máximo, el máximo triplista de la historia de la Universidad de Ucla. Es decir, la universidad en la que está a Daimara, sí, sí. Bryce Alford que Alford, no es, una es cualquiera. el máximo triplista histórico. De la, sí, sí. Es de la historia. Entonces también, obviamente, sí. está donde está, pero ha tenido carrera, ha hecho carrera en Francia, ha hecho carrera en Alemania… Esta última temporada ha estado en Polonia, en el Cilón Agora, que es un, el mejor equipo de, de Polonia, y actualmente ha recalado en, con 28 años eh, aquí en, en la República Checa. Para mí es el jugador al que hay que parar, porque yo creo que es el típico jugador por rachas, que si te mete uno te puede meter 13 o 14, porque ha tenido partidos de 16 triples en, 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 sí. en NCA. Entonces yo creo que estará un poco por ahí, parar por dentro de Joe Brank, porque es el único interior que tienen, y eh, parar sobre todo a Bryce Alford, que es como la cabeza y el, el líder del equipo, ¿no? Uh -huh.
6: Oye, Jorge, ¿cuántos triples hay que meter para ser el que más triples has metido en UCLA? Pues seguro, mira, seguro que tienes el dato.
4: Sí, lo tengo ¿Ves? por aquí.
6: Es un monstruo. Que
4: entre la 2014, la 2014-2015 y la 2016-2017… ¿En dos años? Es decir, en dos años metió 329 triples en 104 partidos. Bueno, está es mal. decir a más, no, de a más de tres mal, triples eh. por partido tres, está, la nada. mejor liga universitaria del mundo.
2: Claro, a, a lo que presupongo, ¿no? viendo, viendo esto, que será el típico jugador que, que primero no, no, no se caliente y si encuentra el acierto, que no sea capaz de prolongar pues el tiempo. Es lo que decía ¿no? Jorge,
6: que te enchufa dos seguidos. <risa> es el que se puede ir, salir un poco del y, molde. que ¿no? puede meter. Pues a esto voy, ¿no? Este era un poco eh, lo, los peligros de, de jugar ante un equipo tan desconocido, de un baloncesto tan desconocido y en un lugar tan peculiar como el que vamos a jugar esta tarde. Bueno, tenemos que. A ver. Dicho esto, miedo cero. Quiero decir, no, no, vamos a ver. Claro, miedo eso... tienen que tener los demás. Es que viene, no sé, es como cuando aquí viene el Madrid. Es que la diferencia de, de escalafón es tremenda. Entonces, a ver, todo lo del balón, los árbitros, la ratonera, el rival, el small ball. Pero escucha que nosotros tenemos una plantilla. De, de hecho, una plantillaza es que le pegamos el otro día un caja. Eh, como
2: portavoz de ese vestuario y casi como portavoz también del club ha manifestado. Creo que en alguna, vez, también, en alguna ocasión lo ha hecho también Reinaldo, la importancia que supone para Casa de Mon estar en competición europea a nivel económico, a nivel de a nivel de marca, de disputar esa segunda competición. Eh, a mí esto me, me hace pensar que el equipo va a salir metidísimo y que no, no, no van a salir con hoy ambiente de, de que somos muy superiores. No sé si de pachanga con cuatro la, la grada, ni, ni mucho menos. Si se traslada esa eh, importancia... Eso se tiene que trasladar en, en seriedad, intensidad y concentración. En, yo en, te en diría pista.
6: que, vista, vista cómo ha quedado el tema clasificatorio de esta fase, el que entren en los dos mejores segundos, yo, a priori, ¿eh? esto igual luego mañana me tengo que comer lo que voy a decir, pero a priori, tanto el equipo sueco como el de esta tarde, casi casi me dejaría todo para el, para el partido entre ellos. Que encima lo tienen al día siguiente. Porque es mañana, claro, efectivamente. Mañana, ¿no? eh, pues para tratar, a ver... Dando por hecho que el, que el Madrid Va a ganar eh, el triangular Voy a ver el si segundo, voy a ser claro. el mejor segundo Entonces, mm, a nosotros que nos vean Digo el Madrid, en fin, un equipo sí, superior sí, no sí, Voy a tratar de dejarme todo para mañana A ver si consigo una veras pequeño Hoy, que no me hagan mucho roto Y mañana punto. dejarme todo para ahí Bueno, todas estas cosas caben, ¿no? Yo me quedo con una frase de Porfi Fisak De todas las que ha dicho estos días Que dice, no va a ser un partido fácil Y hay que saber adaptarse A todos los condicionantes para ah, mí esta es la clave. Sí. Adaptándonos bien al, a, a, a los condicionantes, a lo ajeno, a lo puramente... Eh, la jugada, el pick and roll, el Más allá. Hay cosas mucho si más... Si sabemos torear contexto. lo demás, no hay color. Hay que saber torear lo demás. Esa es la única cuestión, Pablo. Hmm.
2: Eh, ¿Nosotros qué? Bueno, pues,
6: pues ahí bueno, vamos, ¿no? Ahí Se ha llevado 13 por, una, por alguna razón. Está claro que mm. lo bases, Jorge... Puede haber alguna duda, ¿no? Claro, sí, sobre... a,
2: a haceros a la idea que, que se juega hoy y se juega el, el, el jueves con un, un único día de recuperación. Es algo a lo que Casa no,
6: no está acostumbrado a,
2: a que haya partido un día sí, al día siguiente no, pero al
6: siguiente sí. O sea, son dos en,
2: en tres días. Yo
6: creo que si está mínimamente bien travel Haynes y, y nuestro italiano sí, favorito sincha, van a, a jugar hoy. Y en vista de lo que pase hoy, veremos a ver si entra Javi García pasado mañana en la rotación o no. Sí, a ver qué pasa. Vamos a ver nivel, cómo están. También, claro. El hombro de, de, del canadiense sí. y la alongación del gemelo del italiano, ¿no? Vamos a ver cómo está eso. Se nos ha llevado... No, tu, no,
2: no creo que haya carga de minutos tu, tampoco, ¿no? Tu, tu, Sobre eso. todo en el caso igual de Chincharini, por edad, eso. por lo que supone precisamente la lesión que tiene, la de, la de Bell Hines, es más, eh, sensaciones y capacidad de aguantar quizás el dolor, ¿no? Esa molestia. Sí, es
4: la mano dominante que como dijo Fisa, entonces también igual si no está del todo recuperado, lo nota más que el gemelo de Chincha, que como que le dio menos vale. importancia. Sí, sí, sí. Otra opción
6: Entonces... que se me está ocurriendo casi un poco sobre la marcha es dejar fuera a Felipe Vícero o a Traore, meter tres bases y si el partido abre una brecha eh, pues que ya te deja respirar un poco Meter muchos minutos a Javi García Para que ninguno de los dos que sea. Claro, pero medes... eso
2: sería curioso Por ejemplo, en el en el Wizzing Entró Felipe Mízer disputando minutos Por delante, por delante de ya, 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 García, que sí. se
6: quedó ya, ya, ya. O incluso
4: Langarita, que hay muchos minutos Que juega de Efe, segundo base En el, en el Felipe contra Unicaja claro. lo vimos Tratar mucho Tratar de que, que juega se sienten
6: los, los dos bases titulares El máximo de tiempo posible mano, claro. Aunque haya que jugar con un tercer base Sea Javi, sea Lucas o sea <ríe> quien sea ¿no? Bueno, esto se va a desenredar sí. En poco rato, ¿no? El, Recordemos que esto es a las 7, Pablo, hoy y el jueves, los chicos a las 7 y que, bueno, pues que venga la mejor de las suertes para los nuestros que lo vamos a sacar, lo vamos a sacar seguro Pues 7 de la tarde en Suecia
2: contra Pardubice, contra el equipo checo que ha estado haciendo scouting toda la, la mañana nuestro, Jorge, ha sido curioso porque el tío tiene unos datos El de el baloncesto hay que rebuscarlo, ¿eh? el, de, el de los triples, digo, el de... Ah, el pero Jorge está en esa línea. Sí. Fenomenal. sí hay, que, hay que rebuscarlo. Eh, dicho esto, claro, mañana tocará hacerle el post y casi la previa a lo del jueves y la previa a las chicas, porque sí, sí. es que mañana juega a las chicas. Es decir, semana, de baloncesto de agosto, europeo hoy, baloncesto europeo mañana, baloncesto europeo el jueves, el viernes juegan las chicas de nuevo. Y el sábado, y el los, sábado chicos. los chicos.
6: Y el sábado los chicos. Y el domingo. A baloncesto cuatro días seguidos. Cinco. Cinco, claro. Martes, hoy es martes Martes, martes miércoles, no. jueves, viernes y sábado Y sábado Claro, porque el de las chicas que hubiera sido el sábado también Lo han Se ha adelantado para el pregón y los chicos sí que juegan el sábado de Manresa a las 6 de la tarde, así que cinco días seguidos… Y luego
2: volverán a jugar entre semana para recuperar el de… El de Obradoiro, que,
6: que tiene dos partidos eh, aplazados, el primero de ellos lo juega esta tarde, es verdad. hoy es día 4, sí, esta tarde sí. con Bilbao… Sí, sí,
2: andaban contentos, ¿eh? Eh, Por Galicia con el calendario de obra.
6: Sí, bueno, es que le, le, además lo, los han sacado de la de la, bas de la BCR, de la Champions League… Y ha sido una Pascua, ¿no? En el último escalón cayeron. Mm. Y bueno, pues hoy juegan uno de los dos aplazados contra Bilbao Vázquez esta tarde, contra Yoma Ponsarnau y sus chicos. Trilinason, son por ahí. Y el miércoles de la semana que viene contra nosotros. Que además las fiestas del Pilar pues a, obligan a que de los cuatro primeros partidos de Liga Endesa de Casa de Mon, sí. solo el de Unicaja se ha jugado. Sí. Y en tres semanas se en el, jugar Felipe. En el Felipe. Todo lo demás es fuera. Empezamos de hecho, con por Madrid. El otro
2: día se despedía casi de decir
6: bueno, no sé hasta cuándo claro, empezamos contra Madrid. Sábado Manresa y, y, y entre semana eh, viene, o sea, nos vamos a Obradoiro. El domingo 15, uh -huh. fin de fiestas del Pilar, para rematar ya toda la información, viene Vasconia. Mañana tras el... la guinda del pastel. Eh, Jorge, ¿qué va a pasar aquí? Es... Eh,
2: ma mañana decía que tras el post de lo que ocurra con los chicos esta tarde en Suecia, la previa de un día, hay que decirlo así, histórico. ¿no? histórico. Para sí, el sí, baloncesto sí. de esta ciudad, la, el inicio del curso en Euroliga. Para las chicas, para el
6: femenino ante el sepsi rumano. Día muy grande, ayer volvieron de Canarias, con además con mucho retraso, ¿no? Los sí, vuelos sí, sí claro. llegaron muy tarde, que hacía, como dice, tenían carica de cansadas, ¿no? <risa> Pero bueno, yo creo que le ha venido muy bien también. Han entrenado en Canarias. Han les vale. han dejado las, sí, las instalaciones. Hubo, hubo una predisposición absoluta por parte del equipo canario para que pudieran entrenar. Eh, Cantero me decía la otra noche. Que la parte buena de la eliminación, por verlo, por sacar no, el vaso medio lleno, es que eh, no tienen una carga de un partido antes del la, de, de la, de inicio de Euroliga. Se pueden preparar mejor para. Han entrenado allí, bueno, pues ahora, eh, habrá una poca recuperación. Hoy hay entrenamiento esta tarde, esta noche hay rueda de prensa de Carlos Cantero. Y mañana la contaremos aquí y mañana el día, el día de fiesta grande en el baloncesto celebración Farnino, aragonés. Esto sí que es historia, ¿eh, chicos? Sí, la no, máxima totalmente.
2: competición continental, desde luego, tendrá presencia ahí Casa de Món. Eh, chicos, que os veo mañana, os voy a ver bastante más sí. que sí. A algún familiar <risas> directo
6: esta semana. Sí, sí, vosotros, no, ¿eh? esta, esta es la semana, como dice la semana. Acostúmbrate, Paco, que es yo, lo que esta temporada nos va a dar. Ojalá, eh? ojalá, ojalá. Las cuatro competiciones. Ojalá, porque significará que hemos pasado el de momento de momento Tenemos Suecia. tres
2: seguras y media. Hay que aprobar sí, el MIR, ¿no? Mañana, mañana te examen. digo algo más. Mañana te digo algo más al, claro sí. al, al respecto. Un abrazo, amigos. ¿eh? Que
6: otro, vaya bien. otro para vosotros. Venga, un abrazo mañana fuerte. hablamos una victoria.
2: Cinco minutos por encima de las dos de la tarde. Un alto en el camino. Aparece ya por aquí. JV. Ahora, fútbol regional.
6: Real
7: Marketing, Real Business ESIC te ofrece formación útil y real para alcanzar tus metas
0: Una de las escuelas de negocio más reconocidas y un ratio de empleo del 96%
7: Descubre nuestros programas Executive MBA, Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial y Máster en Finanzas Inicio octubre
5: Infórmate en esic.edu barra zaragoza
0: la cita más esperada para los amantes de la cerveza ya está aquí Vuelve la Oktoberfest de Espartera del 6 al 22 de octubre Estas fiestas del Pilar brinda con jarras de cerveza y prueba la auténtica comida alemana Te esperamos en Oktoberfest Valdez Partera
6: Marca Zaragoza
2: de la tarde, sintonía de fútbol regional enseguida saludo por aquí al JV a Javier Villar eh, nos habíamos dejado algún que otro mensaje también por leer de nuestros oyentes, y oye, a mí que si participan me gusta leerlos, Ibra Larovi nos decía, la cuestión no es minimizar a Valera, es no minimizar a media plantilla jugando fuera de su posición, por eso nos decía en referencia al Real Zaragoza que un rombo, un 4-3-3, daría opción de atacar con extremos cuando tienes que salir con velocidad, este Zaragoza tiene mimbres para jugar en campo contrario también Moisés Millán nos decía Siendo que no hay laterales, ¿por qué no juega un 3-5-2? Francés, Jair, Mourinho, Aguado, Tony Moya, Michael, Mollejo, Valera, Azón y Bakis eh, Parece complicado, no es algo que haya empleado muchas veces Fran Escriba. Eh, me cuesta, me cuesta creerlo a, a día de hoy, que, que haya un viraje tan tremendo no en, en, en la propuesta y en, en el sistema del, del Real Zaragoza. Óscar Alcutén, a través de WhatsApp, nos decía… 4-3-3 es la solución Eso quizás sí que lo veo algo más factible, más cercano Teniendo en cuenta que una premisa muy clara Manifestada por él mismo Escribado, digo, es la de jugar con una doble punta Con un... ...con un doble doble delantero, con dos arriba. Ocho minutos por encima de las dos de la tarde. ¿Ves? Si es que traigo... Me pongo a hablar de esquemas... ...y aparece por aquí Javier Villar. Entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pocas Pablo. Te así, ¿eh? Pocas veces te presento wow. así, como
1: entrenador. Sí, sí, sí. sí eh, Pero bueno, ahí estamos. A mí es que eso ya sabes que me pone mal... ...eso de hablar del 4-4-2, el rombo, el 4-3-3... Que son tonterías, te lo digo siempre Que eso está muy bien decirlo, pero que no vale para nada Lo que hace falta es en yo, yo el campo hoy, hoy, Hacer los deberes a, a ver si y, me la compras. Y Yo hoy he hablado
2: que, que, que efectivamente eh, Una cosa muy importante en tu proposición sí. O en tu plan de partido Está el cómo ordenes a tus jugadores claro. En el terreno de juego, pero eh, Casi tan importante o más es la interpretación De ese mismo esquema, la intención ¿no? con la que tú juegues Yo juego esto así Para que esto, sea. porque pero, quiero hacer
1: esto pero ¿no? que se dice siempre Tú dices 4-3-3 tres, tres, tres delanteros, vale eh, o bien un delantero centro y dos extremos, como quieras llamarlo. Pero a la hora de defender, ¿qué, qué, ¿qué dice el entrenador o qué dice todo el mundo? ¿Por dónde se empieza a defender? Por la delantera, ¿no? Porque si ellos atacan, coge el balón el portero ¿Por dónde empiezas a defender? Por la delantera. con lo cual ya, Sí, ya, ya estoy, estoy de, de acuerdo. Pero tú, pues como sabes. yo,
2: sabes que eso es un topicazo Pues de que manual. sí,
1: que <ríe> sí. Pues por eso mismo también es un topicazo de manual el 4-4-2, que si sí, el rombo. Porque a la hora de defender, tienen que defender todos a la hora de atacar. Tendrían que atacar Y digo
2: que es un topicazo porque si un delantero no llega a la presión… ah Pues lástima, no no, no ha llegado. No, a no pasa nada. No, no le vas a exigir que robe el 100% de los valores claro. a los que va a presionar. Eso sí, tú a un, delante, a un defensa no le puedes permitir ni un solo fallo. Ni un solo fallo. ¿no? Porque es al por, el último. Y, por y al portero aún por, menos. Por eso defensivamente sí defiende el bloque conjunto, los 11 enteros, pero más importante casi son los cuatro o cinco en función de cómo juegues de, de atrás, contando también con el portero incluso, bueno, y sin él incluso… Que, que los 3-4 que establecen esa primera línea defensiva.
1: Y que luego tienes que contar con el rival, ¿no? Que no es lo mismo jugar a día de hoy, eh, esta temporada, jugar contra el español, que jugar contra, ¿qué te diría yo? El Alcorcón que el jugaremos, España, el, el, que, España, que jugaremos ¿no? el domingo que viene. ¿eh? Viste ayer el o sea,
2: español, no el 3-0 es cierto que un partido, también muy condicionado sí. por esa roja. Bueno, sí, pero 3-0
1: el... sin bajar del autobús, ¿sabes? Eso es lo que queda. Sí, pero
0: muy
2: cuidado, cuidado. Y, 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 y al Racing sí, de Ferrol, yo que, que yo por la mañana hecho, te
1: también, dije ¿no? que, que es uno de los tapados para estar ahí luchando por algo más que, que, que la pues permanencia. Y en, sí, sí, en sí. cambio a ti te gano. O sea, que eh, eso hay que tenerlo en cuenta.
2: Venga, después este off-topic, ¿no? que es un tema muy de, una palabra muy de moda también a, a día de hoy. Después este tema externo a la sección de fútbol regional. Ahora Ajá. sí nos metemos de lleno en nuestro fútbol, Villar, ayer analizaba, por ejemplo, la jornada de primera federación, también la de segunda, si te parece, nos detenemos en el grupo 17 de la tercera, de la tercera rev, de la tercera división, con eh, resultados hasta, diría alguno que otro sorprendente... Eh, quizás defraudó un poquito el partido de la jornada Ese cuarte 0 Ebro 0 venga, uh -huh. los contamos todos El Epila caía 1-2 derrotado en casa Ante el Huesca B El Bineafra empataba a 2 en su casa ante el Fraga Utrillas 1, Fuentes 1 El Calamocha que vencía 2-0 Ante el Caspe, el empate sin goles Entre los dos equipos que llegaban invictos Y sumando pleno de victorias El cuarto 0-Euro. 0 cero. El Egea, que ya está aquí desde el principio Vencía 2-0 en el nuevo Luchán al Almudebar. 3-0 en una de las goleadas de la jornada, Ajá. el que la que le endosaba el Borja al Belchite. Empate sin goles entre Illueca y Atlético Monzón y el Cariñena, que vencía 3-1 al Tamarite. Nos vamos a quedar en ese último partido. Pero en primer lugar, sensaciones generales de la jornada Villar de la 4 ya, número 4 de la tercera. Hombre, yo te
1: diría que tú has dicho algún resultado sorpresa. Para mí el, 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 la mayor sorpresa cae en nuestro... Último entrevistado, no, Rotellar, que, que, que el delantero del Caspe, pues, vio cómo su equipo perdía en Calamocha 2-0. ¿no? Eh, un Caspe que estaba y, y sigue estando en las primeras posiciones de la, de la tabla y caía en Calamocha 2-0. Eso sí, eh, justo perdió en los últimos minutos, o sea que también presentó batalla. Por lo demás, pues yo creo que resultados más o menos normales. Eh, me sorprende mucho también. Eh, el arranque de, de Liga del de Belchite porque es un equipo que yo creo que, que no es para que esté penúltimo como está ahora mismo en la clasificación, pero poco a poco yo creo que irá para arriba eh, el Almudeva, me sorprende también de que, de que ha arrancado bastante mal la, la, la temporada y está ahí en esos puestos de abajo eh, por lo demás pues yo creo que el Épila también se le podría exigir un poquito más y está ahí, si te acuerdas la campaña pasada arrollándose yo en las primeras jornadas tipo Zaragoza de segunda división y en cambio, y en cambio esta, eh, es todo lo contrario. Eh, si la pasada empezó eh, que era un cohete y todos pensábamos sí, que iba sí, a jugar sí. ahí el playoff y que casi, casi iba a ascender y al final se cayó un poco esta semana igual ha corregido ese error y empieza al revés, empieza un poquito flojo y acaba como un cohete, ¿no? Entonces, eh, yo creo que más o menos, eh, salvo una o dos sorpresas que has dicho tú, lo demás más o menos dentro de, sí, es de, de, yo de lo que esperábamos. Sí, pero
2: con alguna que otra y bueno, sorpresa. Y,
1: y en ese, en ese cuarte Ebro, que era el partido de la jornada, pues yo creo que es un partido mmm, más o menos que el resultado hace justicia a dos equipos que van a estar ahí entre los,
2: yo te diría, casi casi cuatro primeros toda la temporada sin bajar de ahí. Eh, mirando la tabla, Villar, está realmente bonito lo de arriba. Los siete primeros están en tres puntos. Es cierto uh -huh. que, por ejemplo, hay tres invictos como el cuarto el Egea y el, y el Ebro. Además, los tres con tres victorias y un empate, triple empate a 10 puntos en la parte alta de la tabla, pero es que luego está el Huesca B... Que, que en vez de llevar ese empate lleva una derrota lo que hace que sí. lleven 9 puntos de 12 está el Calamocha que ha empezado muy bien la temporada 2-1-1, dos victorias, un empate una derrota con 7 puntos, sí. mismo bagaje en este caso que Binefar y que caspe son los siete primeros, está realmente bonito porque creo que ya los equipos a los que se les esperaba arriba, desde el principio lo están demostrando, sabes que no fue la tónica Eso habitual es. el año pasado, que bueno el Ejea tuvo que hacer un remontadón un tremendo final de temporada, para luego además que qué mala suerte morir ahí en el último segundo en el, en el playoff de, de ascenso, GA ya ha tomado posiciones también está por ahí ya por ejemplo el Huesca B el Ebro, el, el cuarte con el nuevo proyecto con Loreto, sí. eh, ya, ya está bonita la tabla, creo que ya es bastante real a las alturas de, de temporada en la que estamos ¿no? Eso es, que me lo
1: eso, eso es. Eh, yo creo que, que tienes toda la razón ¿no? yo, lo, los equipos que todos pensamos que van a estar ahí, pues ya se están colocando en esas primeras posiciones y todo lo que sea sumar ahora al principio, luego pueden permitirse algún pinchazo, ¿no? Eh, otro equipo que no lo he nombrado antes y que me Sorprende un poquito, un poquito, eh no mucho, un poquito es el Illueca, porque después de las últimas temporadas que llevaba, que, que, que incluso ha jugado un playo para ascender eh, a Segunda B, eh, yo creo que, que tampoco hace justicia a lo que está pasando esta temporada, ¿no? Lo que también sabemos, un cambio de entrenador siempre lleva consigo eh, un cambio de todo y jugadores más jóvenes de los habituales allí en Illueca, hmm. eh, pero bueno, mmm, lo que decimos muchas veces, ¿no? Si llevamos nada. Eh, cuatro jornadas pues es muy pronto todavía para vaticinar lo que puede pasar, pero sí que podemos decir que lo que has dicho, Cuarte Egea, Ebro, Huesca van a estar siempre ahí entre los cuatro primeros, yo creo que toda la temporada sí.
2: Venga, dos y cuarto de la tarde primer protagonista, consiguió la primera victoria de la temporada este fin de semana el cariñena que vencía 3 a 1 nos escucha ya precisamente su míster David Bernal, hola David, ¿qué tal entrenador? Buenas tardes
8: Buenas, muy buenas Oye, tal?
2: y enhorabuena, ¿eh? que, que era ya necesaria la primera victoria Sienta bien en casa además, con goleada, tres goles, buena imagen me cuentan de, de, del equipo Lo tuvo que pelear, sienta bien, ¿no? Esta primera victoria ya a la altura de la jornada número 4, mister.
8: Sí, bueno, sobre todo para para el equipo, para los chicos, para, para ir ganando confianza Porque la verdad es que hemos hecho un inicio de Liga en el cual estamos yendo de, de menos a más el, el partido, la verdad es que no, no estuvimos bien contra el Fuentes, luego la segunda jornada en casa, en casa contra el Monfón, pues sí que es verdad que hicimos un buen partido, pero se nos escapó en los minutos finales. En el también, bueno, un partido muy loco, con muchas circunstancias. Jugamos bastante bien, tuvimos bastantes llegadas, pero pero no bueno, conseguimos puntuar. Y bueno, eh, hoy, y luego, bueno, perdón, el domingo creo que hicimos el partido más completo y, y yo creo que, que fuimos merecedores de la victoria. Y bueno, para dar tranquilidad, para para creer y para bueno para para seguir pues eso sobre todo pues un poco nuestras ideas que al final somos un equipo pues bueno con muchos jugadores nuevos y eso al final ensamblar todo eso pues sí que es verdad que, que cuesta bastante
1: eso te iba a decir buenas tardes David
8: muy buenas eh,
1: <risa> eh, que, que habéis hecho una revolución de, de plantilla no y me imagino que contento con, con los fichajes que, que has conseguido eh, tener para esta campaña
8: eso es, sí, bueno, al final, claro, cuando te quedas en el puesto 17 y prácticamente, y, bueno, te salvas por lo que te salvas, pues al final tienes que tienes que tocar bastantes cosas, porque está claro que algo, algo fallaba en ese sentido. Entonces, bueno, sí que eh, mantuvimos a 6-7 futbolistas que creíamos que nos podían dar, eh, sobre todo ya conociendo la categoría de un año, pues esa esa ese pozo ese, ese fondo de, de equipo y y que nos podrían dar cositas y un gente además muy muy de corazón del club muy que siente un poco joyado los colores y luego pues bueno, así que nos tendríamos que, que reforzar con gente ya pues con más, con más bagaje de la categoría, gente también que había destacado en preferente y bueno, hemos hecho un equipo eh, competitivo en el cual tenemos bastantes más miembros que la temporada pasada, evidentemente pues como te he comentado antes, los inicios son duros porque tienes que empezar a aclimatar un poco a todos los futbolistas pero en ese sentido, poquito a poco vamos ya llevamos dos meses de trabajo y yo creo que hay una buena sintonía entre el cuerpo técnico y, y los jugadores y poquito a poco vamos conociéndonos, mejorando y, y en esa búsqueda estamos en, en seguir creciendo como equipo. Eh,
2: también es cierto Mister que, que el verano, este, el último, es incomparable con el con el anterior, ¿no? A nivel de, de club y de y de prácticamente todo, ¿no? Eso habrá ayudado también, y el y el tener sí. la garantía de que vas a competir en la tercera división, que luego te pregunto por por cómo lo vivisteis, lo de salvarte por lo que mm, te salvas, ya. pero eh, el verano económicamente, en cuanto a proyecto, dudas alrededor del mismo es incomparable este con el anterior. ¿no?
8: Sí, bueno, incomparable aunque tiene algunas similitudes ya que bueno, eh, sí que se todo el mundo decía y en todos los foros podías escuchar que, que íbamos a mantener la categoría, pero claro no no había tampoco una decisión clara una, una confirmación oficial y claro, pues estabas ahí con esa duda de hecho, pues varios futbolistas también se dudaban en venir, eh, nos escapó algún futbolista porque tenían esa duda y bueno eh, no fue de loco como el anterior, porque el anterior la verdad es que fue una odisea, pero este año también tuvo sus dificultades. Eh, al final, pues bueno, sí que es verdad que es contento con la plantilla porque pudimos fichar prácticamente a todo lo que queríamos fichar, nuestras posibilidades, al final no nos tenemos que olvidar que nosotros somos uno de los clubes mmm, económicamente que, que son tienen menos potencial en ese sentido, pero sí que estamos contentos un poco con la plantilla que hemos, que hemos co podido conformar. Muy contentos, vamos.
1: Me imagino, David, que después de esta primera victoria, muy animado tanto tú como todo tu, tu plantilla, ¿no? Pero este fin de semana el, el, el rival no es el más adecuado después de conseguir esa primera victoria, eh, buscar esa continuidad, ¿no? Y además cuando fuera de casa, ese Ebro recién descendido, que está haciendo una gran campaña, yo creo que uf, no viene en, en un sí, buen momento, ¿no? <ríe>
8: Bueno, no, ¿por, Nunca qué se no? sabe. Eh, ¿por qué no? Porque al final nosotros venimos, como te he dicho antes, en una dinámica eh, muy positiva en la cual eh, venimos creciendo partido a partido. Creo que estamos en una línea clarísimamente ascendente y, y yo creo que bueno lo cogemos en buen momento. Evidentemente, eh, es un partido muy difícil, pero bueno, es que te pones a pensar y hay muy pocos partidos. Bueno, sí, muy pocos, no, no, no hay ningún partido <risa> fácil en la categoría. Evidentemente, Ebro, pues bueno... Año pasado con Robles se ha conseguido ganar la liga, tiene prácticamente la misma plantilla y se ha reforzado con cinco o seis futbolistas mmm, que destacaron ya en tercera edición el año pasado. Eh, un equipo también pues consolidado con las ideas muy claras. Eh, bueno, nosotros, ya te digo, vamos a ir allí a hacer un buen plan de partido con mucha confianza, sabiendo que va a ser muy difícil, pero que si hacemos las cosas eh, bien, les ponemos en dificultades y trabajamos eh, bien un plan de partido. Tendremos nuestras opciones porque sí que es verdad que tenemos futbolistas que, que, que son, son peligrosos y que pueden hacer y que pueden hacer daño al rival
1: Objetivo, me imagino, conseguir la permanencia cuanto antes, como se suele decir, y luego ya ver cómo nos colocamos no en la clasificación
8: Sí, pero el objetivo era empezar bien en la Liga, empezar pues eso eh, con buena dinámica eh, Ya te digo, en cuanto a resultados, pero pues sí que es verdad que creo que deberíamos llevar algún punto más de los que hemos merecido que Creo que deberíamos llevar 6 o 7 puntitos al final, bueno, eh, sí que es verdad que todo se, se va equilibrando Pero el partido de este domingo era clave porque En la jornada 5-6, si te ves abajo del todo Luego ya mmm, es, que es complicado salir de, de ahí, de salir de ahí y, y estar todo el año, como se dice, con el culo preto En el sentido, creo que ganamos Este equipo tiene mimbres para poder tirar más para arriba Pero evidentemente el objetivo, el, objetivo es claro, el objetivo es salvar la categoría No podría ser de otra manera con un equipo tan nuevo Y con las dificultades que pasamos la temporada pasada y a partir de ahí, pues pues bueno Intentar quedar lo mejor posible, evidentemente eh,
2: Mister, a nivel general ¿Cómo estás viendo la, la tercera división? Hablabas del de, de Ebro, próximo rival eh, uh -huh. Nosotros decíamos aquí ahora en, en, en la portada de la sección que, que la clasificación creo que ya se está empezando A, a, a parecer A lo que todos imaginábamos, ¿no? A principio de verano, lo, los que apuntan a estar arriba Ya están bien colocados, han arrancado todos bien este, eh, este año, los equipos que A priori, pues no sé si estrenan proyecto O además pueden Estar en la parte baja, saben, ¿no? Que su objetivo va a ser intentar salvarse Ya están por, por ahí, es una tabla eh, muy, muy realista, ¿no? Ya a la altura de la jornada número 4 Cuando estamos, nada, en el primer mes de competición
8: Sí, bueno, yo creo que imagino que luego habrá algún equipo de los que están abajo que tirará un poco para arriba y un poquito alguno de los que están más en la planta, en la parte alta, que, que bajará un poquito. Pero yo sí que veo que está un poquito partida eh, lo que es la, la competición en, en, entre siete, ocho equipos o, o nueve como máximo que pueden tirar para arriba y pueden hacer playoff y luego otros ocho o nueve equipos que, que vamos a estar ahí abajo en la zona media intentando tirar lo más arriba posible pero sí que es verdad que, que veo ahí pues, mucha diferenciación de equipos aunque sí que es verdad que luego los propios partidos pues pues no se nota porque hay muchísima igualdad en lo que, en lo que son los propios partidos. Hmm.
2: Eh, Quiniela, Mister, ya sabes Creo que David es la primera vez que lo va a hacer con nosotros Mister, sí, aquí cada protagonista que pasa de la tercera No, el año pasado ya me tocó ya ¿Sí? Venga, pues, pues este año lo mismo Por cierto, antes de que David participe
1: eh, Fran, Fran Rotellar, ¿cuántos es el otro? El mal, otro día? mal, menos mal que le dijimos Que el jamón no le va a tocar a lo mejor Pero que la cuerda la podía tocar Y yo creo que, que va a tocar más cuerda que jamón Porque solo acertó tres ¿Cuántos? Tres solo Tres solo, tres sí, solo.
2: Sí. Uf eh, Son pocos, eh Es cierto que es muy complicado, eh, Mister Hay que, hay que reconocer que <risa> Hombre, En las sí. primeras jornadas hay resultados
1: que todavía no se ajustan a la realidad Casi
2: más eso En las primeras jornadas, en el primer mes y medio, dos meses de competición Que no tanto en el en, en el transcurso de,
8: de la misma eh, Por la igualdad En la igualdad de la sí. liga al final pues es complicado hacer pronósticos Pero bueno, vamos a ello <risa>
2: Mister, ya sabes, te tiro resultados 1x2, lo apuntamos y vas a la tabla clasificatoria, ¿vale?
8: Venga, muchas gracias.
2: Venga, Caspe Borja. Uno. Ebro Cariñena. A ver qué
8: dices, ¿eh, mister? <risa> Dos.
2: Venga, claro que sí. Huesca B. Fuentes. Uno. Belchite Binefar. Dos. Epila Calamocha. X. Tamarite Gea. X. Oh, aquí empatito. Aquí ya se ha dejado un puntito. Ha venido, no, no lo sé yo. Eh, ha venido aquí a jugar, eh, David. Claro que sí. Me gusta. Almu de Uno. Atlético Monzón. Utrillas. Uno. Y el Fraga
9: cuarte. X.
2: Oh, no, lo, los dos resultados esos Esas X, eh, tanto creo que era De Egea y de, y de Cuarte Ahí va a estar seguramente la diferencia Ahí va a estar el, el que acierte más o menos
8: Bueno, al final es, es difícil Ganar fuera de casa, sí. Tamadite tiene muy buen equipo eh, Con Félix, que para mí es un Entrenador mm -hmm. eh, de los Mejores de la categoría, y en su casa es un equipo Muy fiable, juega muy bien el balón Y luego el Praga es un equipo también que aunque Sea recién ascendido, pues también hace las cosas Muy bien, tiene buenos futbolistas y es complicado ganar esos campos. Pues, Mister, ¿qué un un plazo y el Ebro, eh, El, el, euro, el euro yo creo que ha sido la máxima sorpresa, ¿no?
2: <risa> no, no mira, para, para ti, no. De hecho, yo creo, que Villar, que eh, <risa> ningún protagonista que se ha mojado con la quiniela ha puesto otra cosa que no sea la victoria de su equipo, ¿no? no claro, es lo, lógico, bueno, lo normal. Bueno, pero oye, sería también. Valiente, no, el año,
1: el, el pa año pasado sí que, no recuerdo quién, pero sí que hubo alguno ¿Sí? que, que no ha puesto por su equipo por la en la victoria algún partido. De su equipo. Oye, pues, pues me parece. Sí, sí, recuerdo que hubo alguno que no. Me, me parece valiente, me parece. Fue realista, valiente. fue realista, más eh, que el hay ¿tai? que ir a
8: ganar. Hay, hay que ir a ganar. Eso por es, hay que ser valiente, hemos venido a jugar.
2: David, que por aquí dejamos apuntados tus resultados y oye, toda la suerte del mundo en el campo del Carmen este fin de semana y en toda la temporada, ¿eh? y, y ánimo con ese con ese objetivo, ¿vale?
8: Venga, muchas gracias a vosotros, un saludo Venga, pues ahí está David
2: Bernal, el técnico del Cariñena De un Cariñena que tiene un nuevo proyecto Entre manos, están muy bien Los, los dos Cariñenas, ¿eh? Están sí, muy sí. bien los dos Cariñenas, tanto no el de que la regional Preferente, la que enseguida vamos a ello sí. Como también el, el, de la, el de la Tercera División, mm -hmm. me, me alegra, ¿no? Además es una localidad muy deportiva Muy viva, muy futbolera, como es Cariñena Me, me alegra de que les vaya bien a, a ambos proyectos 26 minutos por encima De las 2 de la tarde, eh, un, alto en el, un alto En el camino y enseguida seguimos en la sección de fútbol regional, martes 3 de octubre. Venga.
0: ¿Todavía no conoces la APP Ruta Z? ¡Claro que sabemos lo que queréis! En La Ternasca lo tenemos Madejas, bomba de Ternasco, cojón de Ternasco, costilludas a la brasa, churrasco de Ternasco y mucho más La Ternasca, en calle Estebanes 9, en el corazón del tubo El Ternasco de siempre como nunca lo has probado
7: Quieres ser libre como el viento pero también fluir como el agua Hay dualidades que te hacen ser único Como la gama híbrida enchufable de Cupra Con hasta 63 kilómetros de autonomía eléctrica para moverte libremente por la ciudad y una motorización de hasta 245 caballos para salir de ella y poder sentir una experiencia única al conducir. Descúbrela en tu concesionario.
0: Cupra Aragón Car, Avenida Alcalde Caballero 58, Polígono de Cogullada, Zaragoza.
1: Regional en directo marca Zaragoza
2: en la del deporte, claro que sí, 28 por encima de las 2 de la tarde, Villar Regional Preferente, empezamos grupo 1, el grupo primero, uh -huh. y nos vamos a quedar. Eh, luego repasamos resultados, pero vamos ya directamente con nuestro protagonista. Además, tiene la diferencia de, de atendernos en un día complicado para, para él. Eh, en lo que fue el resultado de la jornada Villar, Zuera 5, Delicias 1. 5-1, vaya goleada sí,
1: Buena goleada y que le ha colocado ahí Tercero y, y con aspiraciones a, a soñar con, con ese liderato
2: eh, Es tremenda la, la goleada Cuando no se suelen ver así en regional preferente Además sí. de un club centenario Y nos volvemos a pasar precisamente por, por Zuera Nos volvemos a pasar por el club deportivo Zuera Nos entiende a esta hora de la tarde Su mister Nico Pedraza Hola Nico, entrenador, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Cinco goles, cinco uno, mister. Enhorabuena la goleada de la jornada. ¿O la llevasteis vosotros a
9: favor? Además. Bueno, pues oye, gracias. La verdad <risa> que desde el primer momento el equipo salió bien y bueno es uno de esos días que bueno que todo te va de cara. Nos hicimos rápido con el control del juego y, y bueno fueron cayendo uno detrás del otro. La verdad que. Que hicimos, hicimos peor de lo que son al Delicia. yo lo había visto y era un equipo muy seriote, bien posicionado, pero sí que es verdad que, que el otro día estuvimos, la verdad que estuvimos muy finos. ¿Qué tal, Nico? Buenas tardes. Javi, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, dices que enseguida esto lo pusisteis a favor, pero es que en 10 minutos eh, colocasteis un 3-0 que ya da una tranquilidad a un entrenador
9: y a una afición que no veas, ¿no? Sí, te voy a decir una cosa. El año pasado. Eh, en un partido muy bueno, muy bueno, podríamos hacer, ser capaces de hacer uno o dos goles. Sí, este sí. año, en un partido regular, hacemos dos goles. En un buen partido, pues la verdad que, que podemos hacer más goles. Está claro que, que el nivel del equipo ha, ha subido en relación al año al año pasado y y bueno, este año pues eh, nos vamos a divertir un poco más, ya sufrimos bastante el año pasado y este año pues, pues yo espero espero divertirnos eh, sí. de aquí al final de temporada Eso, eso
1: te iba a comentar, no que, que habéis eh, hecho unos buenos fichajes para, para, para esta campaña porque yo me acuerdo que la temporada pasada hablabais de que os faltaba goleador que no hacíais goles que el jugabais bien que mucho empate porque no teníais quien, quien consiguiera el, el materializar todas esas ocasiones que teníais no y en cambio ahora la primera de que, es que sois los máximos goleadores del grupo además
9: sí es que eh, estamos jugando jugando alegre es verdad también es verdad que también llevamos goles en contra eso es, eh, tenemos que empezar a cerrarlo un poco más pero pero sí que es verdad que el equipo es un es un equipo alegre es un equipo que, que juega al ataque que, que como bien dices pues te, tiene gente de calidad en la parte de arriba que pues que te, te, te da igual que puedas ir por la derecha que por la izquierda por el centro la verdad que en ese aspecto el equipo ha mejorado ha mejorado muchísimo como bien dices el año pasado pues éramos un equipo súper pues, serio éramos un equipo que atrás era complicado ganarlo de hecho pues creo que después de los tres primeros, me parece que, que fuimos el siguiente equipo en el que menos partidos perdió, pero sí que es verdad que me parece que empatamos 14 o sea, entonces teníamos una deficiencia, ganábamos bien el área nuestra, pero el área suya no llegábamos, y cuando llegábamos, pues no teníamos la suerte de cara. Uh -huh. Este año, pues eh, con los, con los eh, fichajes que, se ha, que ha realizado, que ha podido realizar el Club Deportivo Federal, la verdad que es un equipo más compensado en las dos áreas, y y que verdaderamente arriba pues tenemos tralla <risa> Esa es la
2: verdad. Eh, mira, precisamente hablando de arriba, a Villar sí, sí. y a mí nos, nos sorprendió en 2-6-5 goles, sin bueno uno de los delanteros de la regional preferente, vuestro 9, el, el Moría, que, que salía desde el, desde banquillo. el banquillo. La, la sensación, y, y con todo el respeto del mundo ¿eh? hacia el, el Delicias, que si juega el Moría hasta alguno más llega a caer, ¿no, Mister? Ahora, eh, con respeto siempre, ¿eh? hacia hacia el rival, sorprendió no la, la suplencia del Moría. Ay, sobre
9: sobre todo respeto para la delicia de yendente, pero para el que salió en nuestro equipo, el respeto, que es que lo, lo mismo pregunta sí. algún directivo y está Moria lesionado digo, no pues, pasar <risa> ¿Sabes? Y como moría algún otro compañero que también se quedó en el banquillo, que normalmente sí. pues ahora jugar, pero ¿sabes qué pasa? Que eh,
1: eh, yo lo eso eso habla muy bien del entrenador manera. que lo tenía todo controlado y sabía que no Uf, hacía falta
2: que oh, jugara y bien del nivel de la, del nivel de la, de la plantilla ¿no? que a priori e, si no juega e, una...
9: eso es, uh -huh. eso es ya no es el nivel del entrenador que el entrenador al final si tienes una plantilla buena pues al final estarás arriba
1: bueno, Pero escucha, escucha, hay alguno plantilla... que ya has criticado eh, y tiene buena plantilla bueno, eso ya, ya no lo sé.
9: Pero el nivel de la plantilla, sobre todo en los primeros, en los primeros eh, partidos, lo he hecho siempre eh, con nivel de la plantilla, con más menos. Pero sí que es verdad que yo creo que todos se tienen que sentir importantes, porque para un entrenador al final, pues es si pones los 11 pero al final te olvidas de lo demás, pues es, es, es complicado. Aunque tengas poco en lo demás, pero yo creo que que es importantísimo siempre que todo el mundo se crea que importante dentro del. del del equipo, porque igual al principio ahora igual no juegan tanto, pero llegará a mitad de temporada, que jugarán más y acabarán jugando mucho al final o al revés, ¿sabes? Yo creo que a todos hay que tenerlos un poco un poco metidos en el tema y que vean que todo el mundo en cualquier momento puede salir, y bueno, yo siempre es verdad que, pues que suelo hacer cuatro o cinco cambios de partido a partido, pero que también lo hacía con plantillas inferiores. Sí. Y, y te quiero decir que es que creo que es bueno para todo el mundo que, que nadie se duerma y que nadie piense que por se llamarse moría en este caso, que es un pedazo de jugador, sí. tanto en lo futbolístico como en lo personal, porque la verdad que es un encanto de crío, eh, eh, pues es que es así quiero decir, es que ahí estamos 19 en la plantilla, más tenemos un segunda regional, pues que a veces entrenan con nosotros jugadores que han hecho pretemporada, con lo cual que, que no nos podemos dormir nadie porque al final si no, no va a ser bueno para el equipo
2: Mister, ¿cómo estás viendo este grupo primero? Eh, y, y por cierto ¿te, te gusta esta región de preferente? volviendo al formato habitual, ¿dos grupos? ¿te, te encaja? Es, ¿era tu opción? ¿preferías la, la anterior? ¿Cómo, ¿cómo lo ves? Tú que llevas ya un largo recorrido ¿eh? y años en
9: esto bueno, yo es que el año pasado, lo, lo, lo pasé tan mal que ya, ya no me quiero ni acordar, porque porque aquello fue, aquello eh, era un equipo joven, un equipo, un equipo nuevo, un equipo una, una, un, que bajábamos cinco. Joder, aquello parecía la tormenta perfecta para en el centenario irnos para abajo. Afortunadamente el equipo dio la cara desde el primer hasta el último partido y en ningún momento estuvimos entre los cinco últimos. La liga, pues bueno, eh, yo creo que se... Lo de toda la vida que hemos vivido cuando o sea, hace ya pues, 30 años pues ya estábamos los dos grupos de regional preferente, ya estábamos bajando tres eh, por arriba. pues Lo que pasa es que es verdad que yo oía a los compañeros cuando hablaban de lo de la Copa del Rey y todas esas cosas que estuve viendo también, pues el Monte Carlo con el IPC el año pasado. Y, joy se montaban. Había, había ambiente de fútbol, había mucha gente que iba a los campos, esos partidos, y aunque pff, llegabas muy tarde ya, porque llegaron muy tarde de fechas, pero sí que es verdad que que cuando entraba eh, eh, tenía el tufillo ese a decir, joder, aquí hay partido bueno, ¿sabes? Y, y por un lado, pues, le dices, ¿y por qué no? ¿Sabes? Pero bueno, la verdad que a mí, eh, eh, no sé, me parece, me parece bien esto, me parece bien lo otro. No no tengo por qué decir si una cosa u otra. La verdad que el año pasado nosotros no lo pasamos bien porque, porque no éramos un equipo para estar arriba y este año, pues, si hubiera sido así, pues, seguramente, pues, estaríamos hablando que podríamos ser uno de los equipos que pudiéramos estar ahí en la parte final. Eh, estar arriba Pero pero bueno, se ha decidido así Y bueno, pues a luchar cada semana Y a ver por dónde sale esto
1: Nico, ya sé que me vas a decir que es pronto para decirlo Pero soñamos con el ascenso En el año del centenario Además del Club Deportivo Azuera
9: Oye, yo lo firmaría. ¿Tú, Javi, lo firmamos o qué? Hombre, eso eh, es lo que Si fuera que tan
2: fácil, eh, si fuera eh, tan fácil eh, mister, como echar eh, un garabato. Eh. No,
9: venga, eso lo firmamos ahora mismo, tal día como hoy lo firmamos. Pero te digo una cosa, eh, no sé quién me hizo, no eh, sí, sé, lo he ido, pero me hizo una entrevista y puse a, a los siete que habían quedado por encima mío, a gente por ahí, y me algo que decían, pero cómo puede decir Nico que no, es, que no es candidato, pero ya sabes que a mí llevo 50 años en esto y... y y, y, y no, por si sí, o sea, acaso mejor ser cauto ¿no? eh, Sí, candidatos, candidatos eh, Preguntabais antes Por la regional, por el grupo 1 Me parece un grupo uf, duro eh, Me parecía ya el año pasado duro Pero es que hay, hay campos durísimos Pequeños, de tierra sí. Hay equipos que han estado en terceras divisiones Hay equipos eh, que ya tienen Son clubs ya super hechos que, que tienen buenas plantillas Hay todavía gente que no ha empezado A tirar para arriba Que, que han hecho mucho desembolso de dinero Quiero decir con esto que, que llevamos cuatro jornadas, que Robres ha empezado como un, como un tiro, porque la verdad que eh, sí. que bueno que, que ha empezado fenomenal, que, que va ganando todo lo que se propone y que va a ser complicadísimo. Los demás, pues bueno, vamos a estar ahí. Es una tontería decir, no, no nosotros nosotros tendremos que estar por la parte de arriba. Yo no sé de dónde, si primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, no lo tengo. Pero lo que te digo, que nosotros vamos a dar mal. Seguro que vamos a dar mal y seguro que al final pues estaremos por los puestos de arriba.
2: Pues, mister que ojalá, eh, ojalá que así sea. A ver mm. cuándo nos pasamos, ¿eh? Otra vez por por Ajá. fuera en estas fechas, además, tan especiales para ellos. Eh. Club Centenario, que no muchos lo, lo pueden decir. Y ojalá que, oye, pues por lo menos ilusionándonos esta, esta temporada. O, o firma, esto sí que lo firmamos, entiendo, no pasarlo tan mal como el <risa> como el año pasado y como incluso en temporadas. Ya hablo en plural anteriores, claro. Eh, claro
9: y si sí. lo pasamos mal, que sea por estar arriba. Eso, eso es, 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 Por los nervios. Eso es, eso es. es ¿Qué tipo de
2: nervios? Qué un placer charlar contigo, ya lo sabes, Nico, ¿vale?
9: Venga, un abrazo para los dos. Un abrazo. Gracias.
2: Ahí estaba Nico Pedraza. Rápidamente, resultados de este grupo primero: empate a cero entre Alcolea y los bancos. El Sadabén se vencía 2 a 0 al siétamo, al internacional de Huesca. El Tardienta, la otra goleada de la jornada: 0 a ¿no? 5 en casa ante el Santana. hasta Anastasia. Recuerden el Tardienta que, juega que ha de jugar la, la previa de la Copa del Rey, del Rey la, semana que, la semana que viene. Eh, el Alto Rincón 0 a 1 eh, Perdía en casa ante el líder, ante el Robres. Que sigue bueno, una forma tremenda. El, el Robres suma 4 de, de 4, 9 goles a favor, 4 en contra, 12 de 12. De 12. El Valdefierro vencía por la mínima, 1-0 ante el sariñén El Montecarlo 2-3 caía en casa ante el Binefar. Eh, mm. El Binefar, el filial, el Binefar fútbol base. El Zora, ya lo decíamos, 5-1, vencía al Delicias El Jacetano, 0-1, caía en casa Ante el Ontiñena, victoria por la mínima 1-0 del Gurrea, ante el Sabián, igual rápidamente, grupo segundo Magallón, 0, Calatayuz, Atlético de Calatayuz 4, Mequinenza, 1, Atlético Cariñena, 0, Casetas, 3, Alcañiz 3, San José, 1, Cella, 1 El Fleta, caía derrotado en casa, 1-2 Ante el Escalerillas, 3-0, vencía El quinto, Alvilla de Alagón, 2-3 Caía el Atlético Teruel en casa, ante La Almunia, bien La Almunia, está muy Bien sí, La Almunia, en este arranque de, de, Temporal. El liderato. Recupera el, el liderato, efectivamente, con la derrota del, del Atlético del Atlético Cariñena. Eh, el Andorra también caía, precisamente, derrotado 2 a 1 en su visita al siempre complicado campo del Morés Y el Ciprana también derrotado en su casa uh. ante el Mayén. 1 a 2. 40 minutos por encima de las 2 de la tarde. Rapidísimo alto en el camino. A la vuelta, División de Honor Juvenil. Seguimos.
0: Si comer chocolate no te parece ya de por sí una experiencia cinco estrellas, en El Rincón te las regalamos.
1: Compra Emanems, Twix y Mars en El Rincón y podrás ganar cada día experiencias 5 estrellas en restaurantes Michelin, Spas y un viaje de lujo a
0: donde tú elijas. Venga, dos de la tarde y 41 minutos de este martes 3 de octubre Sigues escuchando la Radio del Deporte En su sección
2: de fútbol regional Tiempo ahora para repasar El grupo tercero de la división de honor juvenil Con derrota a la primera de la temporada Para el juvenil A ¿eh? del Real Zaragoza Los de Javier Garcés Que cayeron ante también uno de los siempre complicados Y favoritos en el grupo ya. Una cantera profesional, la DAM
1: 1-2 ya, ya lo decíamos la semana pasada Que iba a ser un rival complicado Porque la DAM, como dices Siempre es uno de los grandes en esta categoría
2: también el Huesca B derrotado en la base aragonesa del fútbol, 2 a 3 ante el Sabadell. Y el único puntito, el único resultado positivo del fin de semana lo sumó el Racing Club Zaragoza contra el Constancia, empate a cero jugando de local. Ya llevábamos semanas advirtiendo que sí. teníamos muchas ganas de pasarnos por el, por el Racing para que nos contaran el proyecto y, y sobre todo, para destacar el mérito que tiene con los pocos años que lleva el Liza, el club, por así decirlo, el estar compitiendo ya con las mejores canteras de, del país en la máxima categoría del fútbol base a nivel el Nacional en lo que es la División de Honor Juvenil Nos atiende a esta hora de la tarde su presidente Kike Ortiz Hola Kike ¿qué tal? Buenas tardes
7: Hola Pablo, buenas tardes Javier, Oye, lo, lo primero de, de todo
2: eh, Enhorabuena Kike porque cada punto que consiga aquí el Racing Zaragoza, nosotros que no, nos alegramos estáis viviendo un sueño, ¿no? Entiendo Quique
7: Sí, la verdad es que nos cuesta sudor y lágrimas conseguir cada punto Tú mismo lo has dicho, aparte de las seis canteras que hay profesionales eh, pues está la DAM, Cornellá Badalona, el Gabá entonces, bueno, es una liga súper competitiva, que cada punto es oro. Y bueno, de momento, mira, llevamos una victoria, dos empates y dos derrotas. Y las dos derrotas, además, se han producido contra, contra canteras, ¿no? Como el Barcelona y el Mallorca. Con lo cual, de momento, muy contentos. Estamos compitiendo muy bien. Y vamos a ver si continúa así la racha.
2: Eh, Quique, lleváis eh, siete u ocho años, ¿no? Con, con, con vida el Racing, el Racing Club Zaragoza.
7: Bueno, este es el noveno año. Lo que pasa es que también hemos tenido una pandemia por medio. Claro, con por, lo cual, por eso pues, ya, quitaba ya, ya, esa. Ya, claro, claro. Sí. Ya no sé cómo catalogar esos años que prácticamente no tuvimos fútbol, pero bueno, la verdad es que eh, llevamos nueve años y, y bueno, ni en, ni en nuestros mejores sueños no podríamos imaginar que estaríamos donde estamos y lo que hemos conseguido en estos nueve años.
1: ¿Qué tal, Quique? Muy buenas.
7: Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy bien, oye, eh, cuéntanos un poquito cómo se hace para marcar solamente dos goles en toda la temporada, <risa> lleváis cinco jornadas y, y lleváis cinco puntos y estáis en la zona media de la tabla, o sea, con dos goles a favor, pero también la verdad sí. que el truco está en que eh, sois el segundo o tercer equipo menos goleado con cuatro.
7: Sí, sí, contando que Barcelona y Zaragoza han recibido tres, nosotros somos los siguientes que, que estamos con mejor portería, digamos, eh, eh, en la categoría y, y bueno yo creo que se basa un poco en eso ¿no? en la organización en estar eh, juntos en, en, en pelear cada partido y al final pues bueno desde esa desde ese planteamiento pues intentar hacer daño al rival sí que es verdad como bien decía sí, llevamos dos goles a favor pero bueno uno nos, uno nos sirvió para 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 primer el Sabadell día y el otro, pues bueno, le metimos un poco ahí de presión al Mallorca, que nos iba ganando 0-2 y no conseguimos el empate, pero sí, como bien dices, son números pues bueno, muy escasos, pero, pero al final, eh, es que todos los partidos se van a, se van a desarrollar en este sí. ámbito, yo creo que la, la liga, la competición es súper igualada, eh, a pesar de los equipazos que hay, y, y bueno siempre desde portería 0, pero creo que, que podremos conseguir ahora, buenos resultados
1: Ahora, Kike, que no me oye el entrenador eh, es Por un, cierto, es un
2: clasicazo sí, eh, esto, eh, Rubén Es, Florian,
1: sí, es sí. un poquito que okay, con eso de que Solo cuatro goles en contra, pero dos a favor.
7: No, 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 que, que siga así, que siga así. Oye, haber recibido en cinco partidos, nos hemos enfrentado a tres eh, filiales ya, porque aparte del Mallorca y el Barcelona también nos hemos enfrentado al español, que sacamos un punto allí de la ciudad sí, deportiva, sí. Dani que Dani Entonces, bueno, que siga así. Yo, mira, si llegamos, eh, hablamos en el mes de, de enero. Y estamos con estos mismos números, si seguimos en mitad de tabla, pues bienvenido sea, yo encantado.
1: Que siga así, pero que a ver si metéis algún golito más a favor, para estar un poquito mejor del corazón, porque es que si no, estáis sufriendo todos los partidos.
7: Yo la verdad es que voy por las mañanas al partido Deportivo de Obro y, y me quito dos años de vida cada partido. <risa> <risa> porque, porque es un sufrimiento, eh, pues ya sabíamos que iba a ser muy difícil, sí, sí, sí. Pero, pero bueno, al final joder, son partidos muy bonitos, con mucha gente, mucha afición del racing y la vez que está haciendo preciosos, y sí, yo le pido al entrenador que algún partido ganemos 3-0 y nos podamos ir tranquilamente... En el descuento a, al bar, ¿no? Pero, pero bueno, eh, vamos a ver si se si, si sigue dando la cosa bien y, y seguimos puntuando y sacando sacando
2: puntos. Y son partidazos con un nivel técnico y un nivel de, de profesionalidad. Además, vosotros que os habéis enfrentado a canteras profesionales lo, lo habréis podido dar dar buena cuenta de, de, de ello. Eh, Quique, eh, entiendo que el club, eh, no, no solo la, la estructura y la organización en sí, sino todo el club, resto de equipos, resto de chavales volcadísimos, ¿no? Con este juvenil, con este juvenil A.
7: Sí, al final, hombre, nosotros hemos eh, un poco puesto el foco este año en la división de honor juvenil, ¿no? porque al final, ostras, pues es una categoría que la vamos a disfrutar este año y ojalá continuemos disfrutándola, pero, pero a saber ¿no? Si, si volvemos a estar o cuándo volvemos a estar en esta categoría. Eh, nuestro objetivo, pues por lo menos por permanecer en ella. Al final no podemos tener otro objetivo que, que intentar mantener la categoría y sí, como bien dices, eh, muchísima gente del club, eh, familias, viene también mucha gente de vernos de Zaragoza y estamos pues bueno viviendo un año histórico y, y ojalá podamos mantenernos y el año que viene continuar, sería sería buena señal.
1: Oye, Quique, para cerrar, eh, ¿para cuándo un equipo regional?
7: Pues mira, es una cosa que nos plantean nos plantea mucha gente, pero es que al final también nosotros somos un club humilde, como bien eh, habéis dicho antes, llevamos nueve años. Y al final, pues bueno, bueno, tenemos muchos gastos. Como bien sabéis, estamos en una instalación en la cual, pues bueno, ahí estamos alquilados. No la tenemos en propiedad como otros clubes. Y nos cuesta mucho sacar los presupuestos. Y al final, pues bueno, un equipo regional también cuesta dinero. Entonces, bueno, vamos a ver si nos vamos sentando con todos los equipos de las divisiones eh, inferiores. Y, y bueno, no descarto no que algún año podamos tener un equipo regional, incluso femenino, porque ya el año pasado lo tuvimos. Pero bueno, de este año al final no salió incluso también, pues bueno, la parcela fe, femenina pues también contar con un equipo en el Racing
2: Quique, que enhorabuena queríamos pasar, no sé, eh, precisamente por las instalaciones del Parque Deportivo Ebro para eso, para conocer la, la actualidad, el pulso, el día a día del Racing Club Zaragoza con todo ese mérito y oye este fin de semana veo por aquí San Francisco allí a domicilio que es el equipo con el que estamos empatados ahora mismo en la tabla, pero eso sí es absolutamente antagónico porque llevan cinco puntos, pero 10 goles a favor, uno de los máximos goleadores sí, y
1: 10 en contra, o sea, es un, y un, un equipo, equipo y un equipo clásico que sí, siempre sí. las pasa moradas para mantener la categoría, pero siempre hablando. la, es una la cosa mantiene. Tremenda, años sí, y sí. años.
2: Kike presidente, un abrazo enorme y oye, enhorabuena eh para, para todo el club, para todo ese cuerpo técnico y para todos los chavales que se dejan ahí la, la vida y además compitiendo de tu tú ante eso, grandes canteras que a priori bueno, no, no quiero hablar ni de cifras, Quique pero, pero igual nos, nos multiplican por varias cifras ¿no? La, el, el presupuesto
7: Pues va por bastante, no lo quiero ni saber <ríe> Sí, casi mejor, casi mejor, sí, efectivamente sí, sí, sí. Un abrazo, Quique, gracias por atendernos, ¿vale? Igualmente y cuando queráis ya sabéis, aquí estoy Venga, el
2: presidente del Racing Club Zaragoza Que lo dicho, este fin de semana se mide a domicilio allí Precisamente al, al San Francisco El Real Zaragoza por su parte hará lo propio desplazamiento Ante el Sabadell y el Huesca, el juvenil del, del Huesca Jugará también contra el Barça, el juvenil del Barça La visita más complicada que puede haber yo diría Que en el fútbol juvenil en, en España Los tres a domicilio, los tres fuera de, de casa Toda la suerte de, del mundo Oye, de momento podemos dar las la gracias De que solo hay un equipo en descenso El Huesca y está a un punto de, de salir está con, sí. está con cuatro Esto acaba de empezar, también hay que decirlo mm -hmm. ¿eh? Son, son cuatro, solo jorn cinco no, jornadas cinco. Son solo cinco jornadas Y a ver si recupera ¿eh? el Real Zaragoza La dinámica de, de, de resultados no, no de juego, que yo creo que mereció bastante más bastante más Contra, contra la dama JV, un abrazo, eh, amigo. Cuídate. Un abrazo. Sección muy completa hoy, ¿eh? de fútbol regional. Venga, 11 minutos nos quedan para las 3 de la tarde. Nos ponemos las mejores galas. Somos campeones de la Raider. Lo celebramos como lo nuestro, los europeos. Vamos.
1: Atención Zaragoza Vuelve Fofito con su nuevo espectáculo Viva el Circo 2 Más magia, más circo y más diversión Vuelve a tu infancia cantando y recordando Las canciones que marcaron tres generaciones Estas fiestas del Pilar no te quedes sin tus entradas Compra de manera anticipada Con grandes descuentos en vivalcirco.com Desde el 6 de octubre en Zaragoza Valdez Partera.
7: ¿Quién quiere ser uno más? Cariñena es una tierra de inconformistas una tierra llena de intensidad y de matices donde el frío y el calor se abrazan nuestra tierra es cariñena y aquí nace un vino único el vino que nace de las piedras cuando quieras disfrutar un vino que te sorprenda ¿de verdad quieres ser uno más? denominación de origen cariñena el vino que nace de las piedras ¿no has probado? un vino igual Confinanciado por Unión Europea Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón
0: este jueves el Real Zaragoza viaja hasta Andorra la Bella desde las 7 menos cuarto de la tarde y desde Dalai de Espartera Andorra, Real Zaragoza Este jueves en Marcador vive con todo el equipo de Radio Marca este apasionante encuentro y participa en nuestra porra a través de nuestro Instagram El ganador se llevará una cena para dos personas en Dalai de Espartera condiciones en la publicación Además, si vienes con la camiseta del Real Zaragoza celebraremos los goles con un botellín de ámbar totalmente gratis Vamos a empezar las fiestas del Pilar con tres puntos que nos vuelvan a ilusionar. Radio Marca Zaragoza, sintoniza tu pasión.
2: 51 minutos por encima de las 2 de la tarde. Eh, igual, Antonio Polo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Tendríamos que haber empezado con el Willard de Champions, ¿no? Eh, pues, o algo así. Cultura, por cierto, Raider histórica por. por por el sube-baja de emociones que se han vivido durante todo toda la semana, ¿no? sobre
10: todo también mira que yo ahí siempre que me gusta ponerme los, las medallitas soy un palito porque le yo gusta, gusta. a priori a priori o sea semanas anteriores te estaba diciendo que los americanos para mí eran mejores pues mira Palizón. Y eso que al final lo, lo maquillaron un poquito y, y no, bueno, es con la no, no, hubo, no hubo color, no hubo color en ningún momento. Es verdad, 16,5 a 11,5, 5, 5 puntos de, de diferencia para, para el equipo europeo, pero llegamos a estar eh, 6, 7 puntos arriba, 8 incluso, creo, eh, en algún momento y sobre todo la proyección que había por los partidos. Y espectacular como una unión de un equipo con futbolistas, voy a decir, con golfistas que yo creo tienen menor talento que los americanos, quitando a Rank, quitando a McIlroy es verdad que tienes gente gente buena, pero, pero también hay que decir, ¿eh? que es que tenías aquí un Víctor Hoplam, que sí, que es de los buenos, pero no sería a lo mejor un top ten del PGA Tour, eh, tienes a Justin Rose, que ya es mayor Cete. tienes a, a Fitzpatrick, que es muy bueno, pero tampoco te lo pongo en el top ten del PGA Tour, eh, a Berg. Straka, eh, bueno, tienes a Son Lowry, Fleetwood, McIntyre que a, a mí me gusta para futuro, pero tuvo uno de los, para mí fue el peor eh, del equipo europeo, pero no tiene nombres, te fijabas en ellos y eran todo nombres espectaculares espectaculares, también se basa un poquito todo esto en lo que decimos siempre en la piña, en el grupo, en el equipo porque eh, ha habido ahora, ya sabes, que hablaremos del resultado, pero me gusta hablar de conflictos. Ha habido muchísimos conflictos. ¿eh? Ha sido una raider polémica por todos aspectos y sobre todo están muchos focalizados en el equipo eh, americano. Eh, comentarte detalles. Eh, John Ram, espectacular, que es lo que nos interesa un poquito a nosotros también. Eh, líder del equipo, por supuesto. O sea, el, el, la estrella de este equipo era John Ram. Y, compitió y actuó como la auténtica estrella del equipo. El último partido lo, lo empató contra, contra Seffler, pero eh, no, contra el número uno del mundo, eran los dos mejores, eh, lo empataron. Pero, por ejemplo, mira un detalle, eh, Pablo, para que veas un poquito cómo es esto del golf. La mayor eh, paliza de la historia en foursomes en ¿vale? una de las modalidades uh -huh. de juego, se la llevó Seffler, número uno del mundo. Contra eh, contra dos eh, europeos que, vamos a decirlo sin paños calientes, que tampoco han empatado con nadie. Es decir, destacados en el circuito europeo, pero nada, por supuesto, nada en el PGA... Y se llevó la mayor paliza de la historia. historia. ¿no? De, la de historia. hecho, se, son virales las imágenes de llorando, Sefler, llorando. Llorando, llorando con su novia eh, en, el, en el buggy, llorando porque es que es una auténtica humillación lo que, le, lo que se hicieron. O sea, eh, alucinante también, pues eso, la piña del, del equipo europeo que, que pudo sacarlo y que desde el primer momento era un martillo pilón. Los capitanes también, yo creo que estuvo más acertado el capitán Luke Donald del, equipo, del equipo europeo que, que, que el, el capitán de... De, del equipo americano eh, según qué decisiones pero tenía muchos gallitos en el corral y eso también se paga muchas veces por ejemplo polémicas bueno de lo que lo que dijimos eh, estuvieron ellos más o menos los europeos dando paliza durante eh, las primeras jornadas y en la última jornada en la penúltima intentaron maquillar un poco al final son cinco puntos de diferencia que es una barbaridad pero algo maquillaron pero por ejemplo para que veas detalles eh, hay una polémica tremenda eh, en Estados Unidos porque no Netflix, la Ryder Cup no se paga. No pagan a los, a los golfistas. No es falta. Son multimillonarios. Sí, eh. pero prestigio que otra cosa, ¿no? Tanto Sheffler como Canley eh, por ejemplo, Canley no llevó ni la gorra, no, no quería llevar la gorra de la Ryder porque no le pagaban, como un acto de protesta, son unos rumores que dicen, porque no le pagaban eh, por jugar esta Ryder Cup. Pues ninguno de los dos dejó que, por ejemplo, tampoco hicieran entrar en el vestuario, se negaron eh, Netflix, entrar al vestuario y hacer el documental de la Ryder Cup para Estados Unidos, uh -huh. porque no les pagaban. Un poco esa es la polémica también que ha habido en Estados Unidos, porque eh, tanto patriotismo que tienen muchas veces para muchas cosas, eh, estos dos, o sea, la verdad que, que tiraron por, por. Hubo mucho muchísima polémica entre compañeros, se ve que hubo discusiones. Otra discusión muy importante que hubo también fue eh, con la cava, el, 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 el Caddy de, de, de Patrick Calli precisamente, eh, el que estuvo interrumpiendo a Rory Mackie. Sabemos que en la Ryder Cup. El, el modo de actuar es diferente, es más parecido al fútbol, te lo he comentado siempre, ahí más los ánimos están un poquito más caldeados, se, per, se permiten otras licencias, pero la verdad que el comportamiento del caddy de, de Patrick Canley no fue, no fue nada adecuado, y luego casi llegaron en el parking a las manos Rory McIlroy con el, con el caddy con la cava, con, con el caddy de, de Patrick Canley. Para que veas un poco también todo lo que tiene, que con las grandes estrellas que tenían los americanos, Ostras, eh, es que con eso no te da, ¿eh? Y eso te lo extrapolo a, a muchísimos deportes. Europa hizo grupo, hizo equipo, se supieron compaginar. Cuando Tú los veías cuando uno, por ejemplo, McIntyre, ya te digo, para mí hizo una rider malísima, pero cuando veías si estaban jugando en parejas, si estaba jugando con cualquiera, pero todos ánimos con él, todos apoyándole. Los americanos se veía que iban un poquito más... Eh, a su, a su guerra y eso es un poco, eh, yo creo que la diferencia de, 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 de lo que ha sido este resultado, esta paliza que al final no ha sido tan tan paliza en resultado, pero sí que sobre todo en sensaciones porque han ido ganando todo, durante todo el fin de semana de un momento un modo, estamos, estratosférico, pero yo creo que es un poco también el hecho de, de, de del, del grupo eh, lo, que ha creado, lo que ha creado Europa. En este caso, por ejemplo, uno de los que siempre creaba grupo, que había muchísima polémica con él, Sergio García, eh, te decían que no, pues felicitándolo eh, al equipo y la verdad que mandó su enhorabuena, y, y por supuesto que se alegraba enormemente de que, bueno, de que Europa hubiera ganado esta hubiera ganado rider. Pero bueno, estos son algunos de los de los detallitos. Pablo, eh, John Ram, otro ADN español, ADN Rider, como Sergio, como Sebe, como Lazabal, que era uno de los, de los vicecapitanes de, del equipo, eh, José María Lazabal. Eh, es que John Ram jugó, eso que el partido último lo empató, pero es que jugó como un auténtico campeón, siempre mostrándose en golpes increíbles. Tú y yo sé que estuviste viendo algún, algún rato, cosas que que eran insalvables, de repente te aparecía John con un golpe que dices ostras, me acaba de empatar el partido, sí, me ha sacado esa galera. Pero muy, 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 muy bien John Ram, sí, 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 sí. Eh, de líder, de líder. La verdad que, que, que sí, y los americanos ya te digo que tienen ahí eh, su guerra interna, de hecho, ya se está rumoreando en Estados Unidos que piensan en Tiger Butch ya como capitán eh, de la siguiente, por de la red del 2025 bueno, por y simboliza. porque eh, Hay que hacer no equipo, ha hay que hacer bloques. que Tiger Woods yo creo que, que no tendrá... Eh, pelos en la lengua y tener la mano izquierda para 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 vamos para, para <ríe> hay que cortar eh, por lo sano con quien sea con las estrellitas que sea este más estrella que él no hay nadie para cortar yo así un que... consejo te voy
2: a dar para la próxima no te mojes
10: <ríe> No, ya sabes que a mí me gusta por nada puestos escucha ha apostado pero pero sabes que me gusta que me gusta reconocerlo sí sí ¿no? no para bien y para mal yo para creía para mal. Que, que Estados Unidos por 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 plantilla te iba a decir por por equipo tenía más porque tiene más mayores figuras pero eh, nunca siempre se tapa no sé sería sería seriano, ¿eh? Y a celebrarlo,
2: ¿eh? claro que sí Pues ¡Tamba! nada, son las 3 de la tarde Hasta aquí Hierro 2, hasta aquí este directo Marca, eso sí, esta tarde Champions, aquí, en la del deporte Pasen buena tarde, adiós Y ahora <música>